Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. En die club won in België. Van Charleroi, gesteund door een handjevol supporters, toonde het team een geweldige dosis inzet. En onder aanvoering van Willem Brandwijk is het resultaat dat we weer helemaal meedoen met de top van Nederland en België. En over toppers gesproken, ze zitten weer tegenover mij. Hey, Yannick Masson, dubbel S, dubbel M. En Walgas, Kammerga. Dubbel M. Zeg hem. Ondanks dat we hier toch al een tijdje zitten, mag mijn koptelefoon nog wat harder? Uh, is dat één? Ja, geen idee. Ik denk het wel. Ja, ja, ja lekker. Ja, kun beter. je me nu beter horen? Ja, precies. Als Met uw grote alsof horen. mijn stem niet duidelijk genoeg is. Ja, maar die van mij die geeft het weer bijna op, zoals je wel hoort. Ja. 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 ja, je hebt een beetje nu, uh, na, oh, na, oh, na oh, acht, oh. acht jaar studeren of zo, heb je eindelijk dat schorretje heb je op je keel, uh, op je stembanden. Ja, waarvoor dank Dimitri van Tuil. Ach ja, geef de schuld maar weer aan niemand anders. Ja, maar wij hadden, ik heb het daar met Dimitri over gehad. Ik ben zaterdag met Dimitri op stap geweest. Wij, kunnen niet normaal, wij moeten niet met elkaar op stap. Nee. Dat gaat altijd verkeerd. Het loopt altijd gierende bocht uit. Ja, dus ik was net een beetje hersteld en nu heb ik weer geen stem. Zonder vaderlijk toezicht. Nou, ik, uh, ik, ik, ik heb al vier, vijf weken hoor ik jou niet anders dan schor. Uh, ja, dat klopt. En, uh, en hoestend en proestend door het leven gaan. Mijn moeder die zit nu ja, echt ja-knikkend hiernaar te luisteren. Nou, dat wanneer ze dit ook luistert. Ja. En ik jok ook gewoon naar de dokter. Ja. En dat zeg ik al een hele tijd tegen hem. En dan krijgt hij gewoon een kuurtje. En dan is het allemaal zo over. Maar ik heb daar gewoon geen tijd voor, mensen. Dat, ja, sorry. Nou ja, ik heb een nou ja, misschien onaangename verrassing voor je. <laughs> uh, dit is een interventie. Hier zijn je vader en moeder. <laughs> <laughs> Want we moeten het echt nodig hier met jou over jouw levensstijl gaan hebben, Yannick. Uh, laten we dat niet doen. En zus Lief, die ligt er ook niet altijd best bij, hè? Zus Lief, die zit enorm aan de antibiotica, want die heeft een longontsteking. En dit mag allemaal niet van de privacyregels, maar mee, oh. het is zo, dus ja. Zijn pa en mama Son nou de enige twee verstandige masons op deze planeet? Ja, uh, ja en nee. <laughs> er is nog meer familie, zeg maar, buiten jullie gezin. Die ook nog iets nou. verstandiger zijn. Nee. <laughs> Goed. Hey, nog iets uh, leuks gedaan. Nog iets leuks gedaan werden, ja. <laughs> ja, ik was naar Dermot Kennedy natuurlijk, hè, ah. vrijdagavond. Ja, 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 met Ilse en dus mee. Waardoor jij niet in uh, Charleroi kon zijn. Daardoor was ik niet in Charleroi. Uh, maar ik heb wel bij thuiskomst meteen de wedstrijd teruggekeken. Dus wat dat betreft uh, meteen aan de plicht voldaan. En uh, tijdens het concert, tijdens alle stille momenten... Uh, lekker even de tussenstanden bekeken ja, op de live sets. Ja, en uh, werkt dat een beetje? En, en een concert kijken en ondertussen die tussenstanden bijhouden? Of moet je eigenlijk je telefoon gewoon weg doen? Nou ja, ik ben er eigenlijk heel erg voor dat alle concerten zonder telefoon zijn. Want ik werd weer helemaal gek van alle mensen voor mij. Die werkelijk hele documentaires gemaakt hebben uh, van elk nummer wat Dermot Kennedy aan het zingen was. Uh, terwijl ik denk, luister gewoon. Uh, maar af en toe even heel stiekem met het licht op je telefoon zo zwak mogelijk. Heel eventjes tussendoor de tussenstanden kijken. Kan wel. Kan ook enorm helpen bij uh, zeer emotionele muziek, waar je uh, he- eigenlijk helemaal niet goed van wordt op dat moment. Uh, nee, het was schitterend verder. Ja. Ja, dus je had de perfecte avond, Dona won en je, en je hoorde ook nog leuke, leuke deuntjes. Ja, precies. Er werd nog gevochten in het publiek, ook nog. Ja, bij, bij Dermot ja. Kennedy. Ja, nee, ja, Dermot Kennedy zei daar zelf over, hij is Iers. Ik ga nu proberen een Iers accent na te doen, sorry voor alle Ieren. For the love of God, I'm singing songs about love and being together. And then you have a bunch of dickheads in the crowd that start fucking each other up 
Can you believe it? Ja, dat was een heel I goede imitatie. I couldn't believe it. Alsof ik het zelf bij ben geweest. Ja, ja. Heerlijk Vol, dit. Vol meer schots. Ja. ja, het neigde naar schots, maar ja. ik ben ook beter in schots dan Iers. Ja. Goed, uh, Bas. Uh, ja, jij ook bij een concert geweest? Denk ik niet, hè? Nee, nee, nee. Het concert des levens uh, ja. gaat aan mij voorbij. Maar uh, voor de rest... Uh, nee, ik heb een heel rustig weekend gehad eigenlijk. Goed, met... begin weer dit. Maar ja, goed, ga ja, door. Ja, <laughs> het is, uh, ja, duizend en één schermpjes en uh, overal uh, alles een beetje bijgehouden. Dus, uh, ja, want jij uh, moest natuurlijk de, 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 ja. de hoofdredactietaken waarnemen. Ja, moest want, even de honneurs uh, waarnemen. Ik had een vrij weekend, daarom kon ja. ik ook naar uh, Wallonië afreizen. Precies. Ja. Dus, maar ik heb het allemaal op afstand uh, gevolgd en dat uh, ja, viel niet tegen, uh, moet ik zeggen. Uh, nee, uh, uh, we gaan het zo de, natuurlijk even over hebben, maar uh, was het een beetje te volgen ook? Want... Ja, was goed te doen. Okay. Ja, hoor, zeker. Mijn, mijn Frans is dan weer niet zo goed. Nou, ik vond het wel opvallend dat die commentator, die deed dus alles in het Frans. Ja, behalve het rustpraatje. Behalve het rustpraatje, ja, dat, dat ging hij ineens in een soort half Frans-Engels doen. Dat, ja, ja, dat is mooi. Ik ja. vond het wel cute. Ja, hij deed zijn best. Shout-out. Ja, ik denk <laughs> dat er iemand tegen hem gezegd had, er kijken ook heel veel mensen uit Nederland op dit moment, dus misschien moet je het mm-hmm. gewoon even Engels doen. Ja, dat was wel, ja, ja. Was ik, wel uh, ik had de stream niet nodig, want uh, nou, ik was dus naar Charleroi. Je was erbij. Vrijdagochtend uh, vroeg in de trein gestapt. Uh, nou ja, jullie kennen ondertussen die route. Hè? Uh, ja. Groningen, Rotterdam, Rotterdam, Antwerpen, Antwerpen, Charleroi. Ja, vanuit Antwerpen kun je eigenlijk overal komen. Mm-hmm. Uh, ik moest dan nog overstappen in Brussel. Nee, ik had rechtstreeks de trein uh, vanuit Antwerpen. Ik moest even nadenken. Um, alleen... nee, toch, je bent wel toch in Bruxelles, want je bent toch een beetje gestrand omdat de trein niet reed. Ja, nou, dat, was in, dat, kloek, was, dat, nee, dat was in Antwerpen op de heenweg. Ja, okay. En inderdaad, uh, er was een defecte trein op het spoor. Dat noemen ze uh, in, in uh, België dan geen vertraging, maar uh, opheffing. Hm. Ik zat, zat te denken aan, ik zal dat denken, hoe noemen ze dat dan? Een oponthoud? Maar een, de, opheffing. Nee, een opheffing. En ik, uh, ik flink wat ophef. Nou, toen kreeg ik de mogelijkheid nog even mijn geliefde Antwerpen in te lopen. Ik heb op de eerste pub op de Keizerlei. Hè, dat is de grote straat die vanaf het station uh, naar de Meijer loopt. Uh, dan kon ik nog even ja. een, uh, een uh, IPA'tje van de Koning uh, naar binnen tikken. Goh, wat vervelend. Dat was nummer één van de dag. <laughs> Heb je de biercounter uh, weer bijgehouden? Of, uh... <laughs> nee, dat niet deze keer. En uiteindelijk uh, toch in Charleroi met een half uurtje vertraging aangekomen. Dus, uh, en toen, kwam ik, uh, toen uh, stapte ik het hotel binnen. Toen zag ik eerst al heel groot uh, het logo van Donar op een televisiescherm. Dat was het allereerste wat ik zag. Dus ik dacht, nou, nee. dat is mooi. Speel je al een thuiswedstrijd? Nou, welkom. Ja. Dacht jij, ja. Ik dacht, dat, ja. is, uh, dat moeten ze overal doen. <laughs> maar, overal waar jij komt, oh, jij ja. een logo van Donar op een televisiescherm. Uh, toen had ik al uh, in de smiezen natuurlijk dat ook de selectie van Donar rondliep uh, in datzelfde hotel. Het uh, als ze ons willen sponsoren, zijn ze van harte welkom met het Novo Hotel. Niet nader te noemen een hotel in uh, Chalaba. Nou, ik weet inmiddels één ding over Klaas-Jan Terveen. Dat is ja. welke hotelketen je ook noemt. Hij heeft er een account en hij kan er punten scoren en korting krijgen. Dat, ja. Ja. Ik had uh, dit keer een gratis welkomstdrankje. 40 euro korting en een upgrade naar een executive room. <laughs> zo, 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 zo. zo, zo, zo. Want de bruidsuite was al volgeboekt. <laughs> met dank aan het uh, loyalty program van Accor Hotels. En als die ons willen sponsoren, ja. heel graag. Van harte welkom. <laughs> en uh, ik, uh, ik stap daar de lobby binnen en uh, ik hoor op de achtergrond hoor ik uh, naar Jan. Dat was Linde natuurlijk ook al. Oh, dit is jouw imitatie, imitatie van Lind. Ja, dat is een hele slechte imitatie. Ja. Ja. Net zo slecht als mijn Ierse ja. accent. Nee, dat was ja. beter. Maar, ik had wel uh, gehoord dat dit niet Richard Datema was. Dus, <laughs> ja, nee, dit was niet Richard Datema. <laughs> en ook niet Alex Haan. Nee. nee. Nou, maar nou, ook bijna. leuk geprobeerd. <laughs> um, maar goed, het was wel fijn dat ze erbij was. Want uh, ik kwam er helemaal niet uit met de receptioniste van dienst. Want die sprak uh, nou, alleen maar Frans en zeer, zeer gebrekkig Engels. Uh, oh, dat is dus wel knap. Dan kon Lin mij mooi even helpen. Lekker Frans. Nee, maar uh, zij oh. begreep wel beter wat ze bedoelde. Schots. Ja, ze spreekt schots. Ja. Ja. ja, nou ja, goed, hoe dan ook. En uh, Alex, die was ook al in de building. Dus uh, we hebben met z'n drie uit eten geweest. 
Lekker, waar? Waar moet je een charlotte uh, uit eten? Nou, uh, we waren bij een, een of andere Italiaans. Ja, het was op zich wel oké okay, hoor. Pizzeria. Alleen we hadden zoveel uh, dat, dat we totaal niet op konden. Te veel pizza? Oh. Maar nou. toen dachten we van dan nemen we het mee en dan geven we het aan Vernon Taylor. <laughs> ja. en was er ook een pizza met uh, uh, blauwe kaas en extra knoflook? Nee, die heb ik niet gehad. Oh. Nee, nee, nee. Gemiste kans. Nee, ja. het, het, was, het was wel oké okay, hoor. Maar... Binnenkort wel eens een keer een idee. Misschien morgen? Ja, kan. Ja. Zullen we dat morgen doen? Goed plan. Ja. Dat was wel... Voor de mensen die het niet begrijpen. <laughs> we hebben ooit van Pieter Jaarsma van de NFL-podcast. Want dit is één grote incestueuze bende, deze zolder. Uh, daar hebben wij ooit van geleerd dat er is een pizzeria in Groningen... waar je uh, kan kiezen voor een pizza met blauwe kaas. En uh, extra knoflook. Ja. Uh, daarna meur je ongeveer drie dagen na extra knoflook. Uh, het is niet aan te bevelen om dan bij mensen in de buurt te zijn... die niet die pizza gehad hebben. Precies. Maar het is wel heel lekker. Daar moet je hem ook altijd samen eten. Ja. ja. Uh, over Charleroi. Nou, het is wel bijzonder. Wij waren, ik ben daar ja. nog nooit e- eerder geweest. Nee. Uh, want uh, we hebben natuurlijk ook vorig jaar niet in Charleroi gespeeld. Toen speelde nee. zij Zilver. Um, uh, en Alex had al wat voorverkenning gedaan. En daar had ik al wat berichtjes van gekregen. Nou, het is, het is, het is, het is een hele bijzondere plek. Hmm. Want uh, er heeft natuurlijk vroeger heel veel mijnbouw plaatsgevonden. Ja. Dus dat zie je ook. Op het moment werkelijk dat je Charleroi nadert, dan heb je heb je het idee dat je een soort van horrorfilm eh, binnentreint? <laughs> dit klinkt niet per se heel erg goed, maar dit vinden wij dus altijd heel erg leuk. Als je naar een plek toe gaat waarvan je bij aankomst al denkt... Oh jee, wat moet dit worden? Dat vind ik heel erg, heel erg leuk. Ja. Verlaten mijnen en verlaten fabrieken en mm. niets, niets is heel, alles is onaf. Mm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En ik, mer- ik merk wel dat als je door Wallonië reist, ze doen heel erg hun best om er wat van te maken. En om de boel een beetje op te... Helden we je mond ook, Een beetje wat hè? joie de vivre ja, te geven. Je, proberen ze inderdaad dat station proberen ze dan te vernieuwen. Maar dat doen ze dan honderdduizend jaar over. En ondertussen moet je nog steeds op een grindpad in de trein stappen. Ja. Ja. En, het, ja, en de betonnen kap die ze over het dak willen plaatsen, die is dan half af. Waardoor je een beetje het idee hebt dat ze Tsjernobyl opengebroken hebben. Ja. En dat er langzaam wat... Ja, Zo. dampen aan het ontsnappen zijn uit een ja. kernreactor. Ja. Zo voor het uh, VVV-praatje van de Binex-lease. <laughs> ik, dacht, ik dacht op een gegeven moment toen ik terug naar het station liep uh, zaterdagmiddag. Uh, ik denk van ja, dit is, ik moet zometeen moet ik zombies ontwijken. <laughs> Zo'n treurige Gingen ook weer alle, alle rolluiken, gingen die ook weer dicht? Want dan heb je in Wallonië ook altijd, dan gaan ineens ja. alle rolluiken naar beneden. Ja, ik heb niet zoveel van de stad gezien deze keer, want Lin heeft weer heel aardige taxichauffeurs. Peugeot 206 Ja, weer. die heeft ons even naar de hal gebracht en weer terug. Zo. Dus, uh, uh, maar ik, ik, mijn indruk was niet... Um, uh, nou, nee. Ik Jij vond... zei in de appgroep, ik quote eventjes... Ja, ik doe dat maar even. Ja, um, het is een soort van Roemenië, maar dan praat iedereen Frans. Ja. Ja, ja. die indruk, ja. Maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. En laten we dan uh, maar gelijk doorschakelen naar uh, ah, de, de avond van de wedstrijd. Uh, waar de stad uh, nou ja, nog wat, uh, wat timmerwerk kan gebruiken. Nou, die wedstrijd uh, was wel leuk. Ja, maar dat geldt niet voor de hal. Nee, nee die is staat een mooi. prachtige ja. uh, 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 sporthal geweest. In, in Charleroi. Uh, waar je echt helemaal niks van kan zeggen. Prachtige uh, vormgegeven ook. Met overal uh, mooie stoeltjes. Waar je, uh, je hebt, dat is zo'n hal waar je ook zit. Je hebt overal goed uh, zicht. Goed zicht, ja. Ja. Wat ik bedoel. ja. Spirudom. Aardige mensen. Goede catering, uh, 2000 man ongeveer aanwezig in de hal. Uh, dus ik, uh, daar kan ik helemaal niks van zeggen. Leuk het is een basketbalclub. Het is, ja, het is ja. echt een basketbalclub. Ja. Precies. Hup, basketbalclub. Ja, al heel anders dan, uh, dan, dan je bijvoorbeeld bijvoorbeeld. Hè, dan, ik, ik je doet zomaar een club. Mechelen. Nee. Ja. <laughs> heel ander idee. Daar zouden we ja. niet meer over hebben, toch? Uh, ja, de, nou, Klaas heeft wel. deze week een tweedag gewijd. Namelijk dat hij uit principe niet meer naar Mechelen gaat. Nee. Dus hebben we toen maar treinkaartjes naar Hasselt geboekt. Ja, ja daar, gaan we, daar gaan we wel gezellig heen. Nee, ja. ik, heb, uh, ik heb me heel vermaakt daar. En 
Uh, ja, dat was natuurlijk mede door de wedstrijd. Uh, ja. Ik heb hem live gezien, uh, jij hebt hem op de stream gezien en mm-hmm. jij hebt hem uh, teruggekeken. Ja. Laat ik eens bij jou beginnen, Bas. Ja. Uh, ook, wat voor indruk had jij uh, van Donar? Ja, heel uh, stabiel, hè? Na deze wedstrijd, stabiel. Ja, ja behalve weer het derde kwart. Dat was toch wel weer even een dompeltje, maar dan gaan we wel heel snel door de wedstrijd heen. Ik was natuurlijk erg benieuwd naar onze nieuwe aanwinst, want ja. uh, er kwam uh, twee uur voor de wedstrijd een mooie tweet uh, de lucht in van uh, Guess what? Stefan. Hij gaat meedoen. Of Stef, mogen we gewoon zeggen. Ja. Ja, prachtig. Stefan, wel mooi klinken. Op het veld een hele uitgelaten uh, figuur. Uh, en dat hoop ik uh, dat we dat deze week in die thuiswedstrijden nog, nog beter gaan zien dan, uh, dan vrijdag. Want het, op het veld le- het leek allemaal nog een beetje onwennig. Ja. En het interview wat ik zag, ja, dan is het gewoon een hele ingetogen uh, gozer, zeg maar. Beetje misschien... Uh... Ja, ik heb hem ook al een fantastisch assist zien geven. Ja, nee, dus, dit, is, uh, dit gaat alle kanten op. Hij houdt gaat van inderdaad, uh... Ik hoorde in een interview dat hij houdt van springen en uh, dus nog weer extra energie uh, geven. Nou ja, op, op, op dit moment is uh, Vernon Taylor nog net eventjes niet uh, inzetbaar. Door een blessure die hem gelukkig niet het hele jaar uh, eruit gaat houden. Maar, uh, hij was er wel, en dat is ja. dat toch ook wel weer mooi om te zien. Even een kleine ja. shout-out, want... Uh, uh, als je dan in zo'n zaal zit, dan zie je even hoe dat gaat voor zo'n wedstrijd. Ja, hoe hij dan toch ook weer zijn teamgenoten oppept. Ja. En uh, je ziet uh, ergens ook wel dat hij baalt. En Tuurlijk. Wat, wat Furnetale is natuurlijk echt... En dat, nou ja, niet dat andere... Maar hij is echt zo gedreven. Hij wil zo graag spelen. Ja. Ja. Nou, dat gaat ook vast weer goed komen. Maar uh, de, ja, straks uh, de playoffs, uh, de twee playoffs die we nog uh, gaan spelen. Uh, ja, daar is hij veel meer uh, ja. nodig dan nu. Uh, maar ja, het was een hele, hele ja, gecontroleerde wedstrijd eigenlijk. En uh, voorsprongetje... Ik heb, het, uh, ja, ik, heb het, uh, ja, ik heb er eigenlijk best wel ontspannen uh, naar zitten kijken. Ja, geldt dat ook voor jou? Ja, ik wist de uitslag al, dus dan kijk je ja. uh, een stuk ontspannender. Ik zat meer te kijken waar nou uh, onze sterke, sterktes en zwaktes dan lagen binnen die wedstrijd. Mm-hmm. Ik vond inderdaad dat we een hele gecontroleerde goede eerste helft speelden. Uh, er was duidelijk heel erg voorbereid op wat een beetje het basisplan van, uh, van Spirou is. Namelijk uh, vrij simpele pick-and-roll plays waarbij er... Uh, uh, de, de, de guards heel graag van het screen af willen komen om vanaf daar te gaan schieten. Dus er werd verdedigend vrij hard gehatcht. Dus de, de grote man die dan doorstapt bij het screen... om de kleine man alvast een beetje uit zijn lijn te, te drijven... en van zijn plek af te krijgen. Mm-hmm. Um, dat werkte heel goed. Uh, want zeker de eerste helft heb je Jackson, de sterspeler van Spirou... eigenlijk bijna niet uh, in scoringspositie gezien. Uh, en aanvallend speelden we gewoon heel goed het eigen spel. Controleerden we daarin goed het tempo... Uh, niet te veel gekke dingen. Branch viel mij pers- uh, persoonlijk heel positief op. Uh, dat hij in zo'n korte tijd al zoveel uh, dingen opgepikt heeft. En zo goed mee kan draaien binnen het team. Uh, wel inderdaad wat onwennigheden. Dat je bepaalde plays hebt waarbij hij dan de bal krijgt. En dan overduidelijk heel even kwijt is. Ja. Uh, wat nou die? precies ja. de bedoeling was. Um, en dan een beetje onwennig om zich heen kijkt. En de bal twee keer weggooit. Ja, zal, of... ik, zal ik eens uh, vertellen waar hij mee begon? Vertel. Hij begon met een turnover. Ja, zie je? Dat was een, uh, een mislukte paas. Ja. Daarna twee gemiste vrije worpen. Ja, die hebben we ook nog gehad. Maar sowieso die vrije worpen, maar dan moeten we het er zo nog even over ja. hebben. Daarna een assist op... Iemand? Brandwijk. Of course. Die ja. daar zijn eerste drie punten maakte van de wedstrijd. Dat was een pick and pop volgens mij. Ja, ja. Uh, maar dat telde als assist. Ja. Um, daarna een steal. En daarna weer een turnover. Ja. ja, en die tweede die was nog erger dan die eerste. Want die eerste was volgens mij ook een beetje een mishandel van, al bij het vangen van de bal. Ja. Waardoor die in de problemen kwam. Uh, maar correct me if I'm wrong, mensen die dat veel scherper op hun netvlies hebben. En die tweede was echt zo'n moment wat ik bedoelde. En dat weet ik vrij zeker met uh, dat je hem de bal ziet vangen en ziet denken. Oh shit, ik weet het niet meer. Ja. 
Ja, ja. Ik weet niet meer waar nu iedereen naartoe gaat en waar de bal nu ook alweer naartoe moest. En, en toen gaf hij hem gewoon weg. Of, ja, dan gooi je hem inderdaad ja. vaak naar de verkeerde kleur. Officieel heeft hij natuurlijk uh, helemaal niet uh, mee kunnen trainen uh, voordat hij uh, in actie kwam. Officieel niet. En nee, uh, nee. dat is dus, uh, ook waarschijnlijk helemaal zo uh, gegaan. Precies. Ik hoor het je zeggen. Dan... Uh, dan is het ook lastig om al die spelletjes meteen door te krijgen. Als je alleen maar vanaf de zijkant ja, kan ja, meekijken. Maar sowieso, kijk, laten we niet om de hete brei heen draaien. Er zal vast een manier gevonden zijn waardoor hij wel uh, iets heeft kunnen doen. Ja. En dingen heeft kunnen zien in elk geval. Precies. Uh, en, uh, maar dat is, het is niet te doen om in zo'n korte nee. tijd al die plays helemaal goed in je muscle memory te hebben. En precies te weten waar iedereen heen gaat. Dus uh, dat had ik ook helemaal verwacht. En binnen de mogelijkheden die hij had, vind ik eigenlijk dat hij het perfecte debuut gemaakt heeft. Nou, voor iemand die een paar maanden geen wedstrijd heeft gespeeld, laten we dat ook niet ja, vergeten. Precies, ja, precies. Binnen, binnen al die omstandigheden heeft hij echt het, het perfecte debuut gedraaid. Ja, ja. ja uit uh, Uruguay. Maar hij zat ook een tijdje weer in Amerika of zo. Want ja. Ik, ik, daar ik, heeft ik, hij getraind in ja, elk omdat ja. hij gewoon geblesseerd was en precies. wist dat ik ga daar niet meer spelen. Nee, nee, nee. Dus... Ja. Uh, Nee, we ah. komen zo nog wel even verder terug uh, op, op branch. Uh, maar laten we het verloop van de wedstrijd uh, er dan toch maar even ja. bij pakken. Uh, met toch wel een opvallende ruststand. Uh, want uh, 25-35 betekent dat wij dus maar 25 punten tegen hebben gekregen mm-hmm. in die hele eerste helft. Dat vertelt natuurlijk ook gelijk wel het verhaal van die wedstrijd. Hè? Ja. ja, en dat is heel goed. Want wat ik zei, uh, het gameplan de eerste helft klopte heel goed. En uh, Charlois paste daarna uh, na rust in het derde kwart hun, hun spel een beetje aan. In plaats van dat ze heel erg op zoek gingen uh, naar schoten voor hun guards, uh, denk ik dat ze in de rust gewoon heel simpelweg gezegd hebben, hé, hey, Dona verdedigt heel agressief met heel veel hedges. Um, dat betekent dat daarachter ruimte ligt. Dus zoek een, een, een paas naar een snijdende man. Of zorg ervoor dat je op snelheid om die grote man heen komt en dat je de ring aan kan vallen. Uh, en dat deden ze de, het begin van het derde kwart heel erg goed. En het duurde even voordat Dona verdedigend de aanpassing plaatste, dat ze de grote man wat verder lieten zakken. Mm. Uh, en daarna werd het echt een hele interessante wedstrijd. Want toen was het eigenlijk uh, pas echt duidelijk hoe goed in evenwicht beide teams waren qua ja. niveau. Ja. Uh, en werd het een hele, uh, ja, als je de uitslag weet niet, maar een hele spannende slotfase. Ja. Nou ja, het was natuurlijk niet alleen uh, dat wij verdedigend heel goed stonden. Hè. We maakten heel veel uh, shots, maakten we contested. Ja. Uh, dus daar waren we heel goed in. Maar ik vond ons, en dat in de tweede helft trok, trok dat weer helemaal gelijk. Maar in de eerste helft waren wij rebound. Het waren we zo sterk. Echt heel sterk. En dan hadden we, ik weet niet, ik weet niet exact hoeveel uh, second uh, chance points we hadden hoor in de eerste helft. Ja. Maar uh, veel. Ik, ik denk veel meer dan de Belgen. Ja. Ja. Uh, de, de Walloniërs moet ik eigenlijk. De Walen. Walen of Walloniërs? Ja. Walen. Walen. In het Nederlands is het Walen. Ja. Uh, is, is dat dan een kwestie van dat je gewoon scherper uh, bent in zo'n wedstrijd? Dat oh, je het beter voorstelt, ik, ik dat, dat je het spelletje beter leest? Of? Ik denk dat we hier tactisch uh, dus, uh, gewoon een voorsprong hebben gehad. Dat, we, dat onze wedstrijdvoorbereiding uh, in tactisch opzicht uh, goed uh, is uitgepakt. Maar ook de line-up technisch wel. Want ja. we spelen nu met uh, een line-up veel, veel minuten heeft hij wel hmm. op het veld gestaan, vind ik, voor afgelopen wedstrijd. Met en Odysseumeka en Brandwijk. Ja. ja. Dat zijn allebei geweldige rebounders. En die, en die waren voor de tegenstander nog uh, redelijk onbekend. Hè? Brandwijk ja. was er natuurlijk wel. Alleen de, de samenwerking tussen deze twee, uh, ja, dat heeft zich nu uitbetaald. Uh. Ja, en ik vind Nathan Kuta wel een hele goede center bijvoorbeeld voor Charlois. Mm-hmm. Uh, maar die, werd goed ge, uh, die speelde niet zijn beste wedstrijd. Die werd goed aangepakt. Ja. Ook reboundend gezien. Steeds goed in de box out en dat soort dingen. Um, dus die kwam niet helemaal lekker in zijn spel. Uh, en ik vond de andere grote mannen bij Charlois... Ja, gewoon minder dan wat wij hebben met Olysseumeka en Brandwijk. Helemaal als je ze tegelijk ja. op de vloer hebt. En helemaal nu Willem zijn drie punten erin gooit. 
Als Willem dan op de vier speelt en Oli Semeka op de vijf, dan lever je ook qua uh, spreiding van de vloer lever je heel weinig in. Omdat Willem gewoon buiten kan gaan staan, buiten de driepuntslijn als vier, de bal aangegooid krijgt. En als hij open is, gooit hij ze er de laatste paar wedstrijden gewoon allemaal in. Dus uh, dan moet de tegenstander hem ook gaan verdedigen, waardoor je daarin niks inlevert. En Wat dat gra- is wel heel handig. Grappig is dat nu hij het vertrouwen heeft gekregen daarin van de coach, dat hij dat, hij dat dus ook helemaal waar maakt. Ja, en, en dat is iets waar de tegenstander zich natuurlijk op moet instellen. Hè? Dat ze nu niet meer denken van, oh ja, daar staat die lange gast, die gaat er toch niet in gooien. Wat, je, wat dan vaak het voordeel kan zijn. Maar dit is nu echt een reële optie. En dat, ja, dat uh, brengt de tegenstander weer aan twijfel eigenlijk ook. Hè? Ja, en ja. hij heeft daar veel op getraind. Hè? Hij heeft veel ja. van die summercamps ja. gedaan waarin hij zo'n jumpshot getraind heeft, dus een vrijworp getraind heeft. En ondanks dat de beweging als je er technisch naar gaat kijken, uh, dan klopt hij technisch juist heel erg goed. Hij is alleen behoorlijk traag. Maar ja, ik vergelijk het altijd met golf. Voor mensen die golven, die weten hoe dat werkt. Mm-hmm. Als je dezelfde beweging altijd op dezelfde manier uitvoert, is het resultaat altijd hetzelfde. Dus dan maakt het niet uit ja. dat het traag is. Nee, maar hij heeft ook het dat, voordeel ja. dat hij natuurlijk uh, vrij lang is. Hè, Waardoor dus, uh, hij over verdedigers ja. heen schiet. Ja, ja, ja. Dat heb je hem ook wel eens uh, uitgelegd. Ja. Dat, uh, dat is natuurlijk altijd een voordeel. Toch even terug naar, uh, naar die wedstrijd, want uh, die, 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 dat tweede kwart waar we dus weer goed uh, verdedigden en mm-hmm. zij niet in hun spel kwamen, hè, de balletjes vielen niet, nee. um, die eindigde best wel bijzonder, namelijk met een, uh, ja, ik, ik heb, ik heb, uh, we werd heen en weer geslingerd in emoties bij het kijken naar uh, Magdewski deze wedstrijd. Ja. Uh, het was, het was van, van niet om aan te gluren tot krankzinnige dingen. Ja, in ja. de goede zin van het woord. Ja, met die buzzerbeater. Uh, en zo eindigde ja. die, die, de, 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 het tweede kwart met een driepunter. Dat uh, was een, ja. op negen seconden, maar wel een buzzerbeater op uh, de schotklok. Uh, als ik me niet vergis. Ja. Waardoor wij opeens weer die voorsprong van tien punten pakten. En ik dacht, ja. oh, dit is mentaal. Ja. Is dit zo ongelooflijk fijn wat hier gebeurt? Zeker. Ja, want tien punten, dat is die magische grens in basketbal waar, ja. je, waar je naar zoekt. En uh, ik weet dat in van, van de livestream het commentaar van de Franse commentator was in het Frans uh, alleen maar het hij eerst zegt hij in het Frans iets in het trans van voor zover ik dat kan begrijpen. Nou wat Magdevski nu gaat doen dat is een beetje een wanhoopspoging en dat kan eigenlijk niet. En die bal die gaat los en die vliegt erin en uh, dan blijft het heel even stil en zegt de commentator in, uh, ja in het Frans waanzinnig. Ja. Weet je ook gewoon alleen dat woord ja, ja waanzinnig. Incroyable denk ik. Incroyable ja. Ja dat, dat was het natuurlijk ook want. Ja. Het, het, we zijn wel een klein, het klinkt een beetje stom dit. Ik wil geen afbreuk doen aan de overwinning, maar het zat, het zat niet tegen. Hmm. Mag op dat, ik dat op zeggen? Op dat moment niet. Nee. Nou, en ook weer wel, want laat ik dan even naar die vrije worpen gaan. Ja. Over de hele wedstrijd hebben we 44% vrije worpen geschoten. Ja. ja, dat is een beetje weinig hè? Uh, ik ga, moet heel even snel in de stats kijken om het totaal te zien. Maar we hebben ook niet weinig vrije worpen geschoten. Nee, 8 op 18 zie ik. Ja, 8 op 18. Ja. Uh, uh, dat is Bizar weinig op best wel een goed gemiddeld aantal pogingen van de vrije worplijn. Uh, en daarin kun je zeggen, ja, Donald is het hele jaar niet goed geweest in vrije worpen. Maar 44% ja, is ook ja. gewoon unlucky. Kan. Als in, dat is slecht. Kan nooit. En uh, dat gaat waarschijnlijk niet weer gebeuren. Je zal altijd ergens rond de 60, 70% uitkomen. Ja, zij, zij zaten op 72%. Ja, en goede teams schieten boven de 80%. Ja. Maar... Uh, 44 is bizar laag. Dat, ja, dat daarom blijft het weer ook, gebeuren. Daarom ja. blijft het eigenlijk ook spannend. Hè? Dat, uh... Ja, vooral aan het einde, want dan miste ja. Gaddafors volgens mij twee achter elkaar. Twee keer twee. Ja, ja en uh, ja, als je die er allebei ingooit, dat is vier punten. Uh, die vier punten die maken het aan het eind net even wat comfortabeler. Ja. Ja. Waar we ook een beetje pech hadden, dat was uh, met de fouten. Die we absoluut, uh, uh, nou ja, uh, i- weer iets te makkelijk natuurlijk tegenkregen. Uh, maar met name natuurlijk dat Clay Mounts al heel vroeg in de wedstrijd in foute last kwam. Uh, dat voelde niet goed. 
gelukkig hebben we, op, op, hebben we dan altijd nog Kjeld Zuidema die we in kunnen brengen. Nou, dat deed uh, de coach ook uh, ja. deze wedstrijd. En die dan, uh, Kjeld hoeft dan niet per se heel veel punten te maken. Maar hij levert in elk geval een heel veel goede energie op de goede momenten. En uh, daarmee kun je dan toch uh, vooral verdedigend uh, je line-ups gewoon goed houden. Ja. Als je dan aanvallend iets minder scoort, is dat niet zo heel erg. Als je maar verdedigend steeds die energie blijft leveren. Um, en Zuidema doet dat heel goed. Dus uh, dan maakt dat wat minder uit. En toch ging het mis uh, tussen de aanhalingstekens aan het begin van het derde kwart. Ik uh, stond nog bij de, bij de toko voor het drinken. Uh, om even voor iedereen drankjes te halen. Want ik had de pas gekocht. We moesten namelijk met zo'n betaalpas uh, betalen. Wat je altijd geld kost. Ja. Als je eenmalig naar zo'n uh, evenement gaat. Ja, er blijft altijd geld op dat ding staan. Uh, ja, en, en hij kost ook nog 2 euro. Oh ja, precies. Ja, dus dat is toch een volle halve liter, zeg maar, die, die je even overboord keepert. Maar dat is dan niet anders. Uh, maar dat allemaal tezijde. Uh, en Dit to- zijn allemaal dingen waar je als supporter op dat moment in die hal je niet per se druk over maakt, maar wel aan denkt. Juist. Ja. Maar ik stond dus bij dat uh, uitgiftepunt van de horeca en ik hoorde, dan hoor je op de achtergrond de zaal. En ik hoorde al een paar keer mm-hmm. uh, het, het gejuich van de 2000 aanwezigen. Ik denk, ah, daar gaan we weer. Ja. Ja. En Alex stond naast mij om even te helpen met het de, met de dragen van de... Ik, ik zeg, en hij zegt, ja... Dit klikt niet goed. Ik zeg nee. <laughs> en dan kom je terug en dan zie je inderdaad dat die score al bijna weer uh, goed gemaakt is. En uh, ze kwamen ook terug. Sterker ja, nog, ja, ja. ze kwamen op een gegeven moment zelfs voor te staan. Ja. En dan voel je al aan, ja, dit wordt natuurlijk weer zo'n spannende pot. Mm-hmm. Um, toen jij daarna zat te kijken, uh, uh, Bas, jij zegt ik heb vrij ontspannen zitten te kijken. Ja. Betekent dat je eigenlijk niet zo hebt getwijfeld aan het feit dat Donner uiteindelijk aan het langs nee, zou trekken? Nou ja, ik... We zijn inmiddels wel gewend dat in dat derde kwart gewoon een uh, soort uh, breakdown uh, altijd ja. plaatsvindt. Nou ja, als, als je dat elke wedstrijd hebt en uh, je, je, je knok je daar doorheen, dan uh, ja, uh, uiteindelijk gaan die ballen wel weer vallen. Hè, want we, we, het is niet zo dat we uh, in, uh, um, helemaal geen, geen uh, aanval hebben gedraaid. Of, uh, nee, dit was gewoon een kwestie van de schoten bij ons gingen, gingen mis. En, uh, ja. Maar het was een beetje zonde, want we hadden ja, zo zonde, verschrikkelijk natuurlijk. veel ja. energie in die wedstrijd. Ja. Ja. Dat ik me toen op dat moment een beetje zorgen maakte van, kunnen we dan, hebben we nog ja. wat over om dat in het vierde kwart weer recht te zetten? Ja, en de, het antwoord daarop is in ja. hindsight natuurlijk ja. Was, ja, want daar zijn, in het hele vierde kwart, hè, vanaf het moment dat we weer op voorsprong zijn gekomen, hebben we ook niet meer achter gestaan. Dat is ook best wel knap. Hè, uh, volgens mij 58, 58 was nog de laatste gelijke ja. stand. En uh, ja, daarna hebben we het echt heel gecontroleerd uh, uitgespeeld. Ja. En ja, dat, ja, het is gewoon super knap, zeker voor een uitwedstrijd. Ja. Uh, dus uh, nee, ja, ik, ik had er eigenlijk wel vertrouwen in. Dus dat, ja, dat zegt ook wel iets. Van, uh, er was, uh, we, we hadden veel opties, hè? dus uh, nieuwe spelers erbij. Uh, d- ja, dat, uh, er was en... wel een moment dat we voorstonden en dat er iets gebeurde in die wedstrijd. Waarvan ik dacht van, dit kan zo'n keerpunt zijn. Mm-hmm. En dat was de technische fout ja. voor de nieuwe man. Ja, ja. Dus voor taunting. Ja, ja. Um, een soort stare-down. Wel bekend uit de NFL, Tanting natuurlijk. Maar misschien voor de basketball kijken iets minder. Ik vond het een uh, zeer opvallend moment. En waarom ja, ik, vond ik dat opvallend? Ik heb het niet kunnen zien. Ik zat daar wel ver vanaf. Ik zat niet, juist niet aan die kant van de zaal. Mm-hmm. Alleen wat ons opviel is dat het verschrikkelijk lang duurde. De technische fout zelf? Of? Nee, de, de, het, het akkefietje. Ja. Oh. Um, ik, want, want wat gebeurde er dan? Nou ja, jou? goed. Uh, er was, er was, hij, uh, um, 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 branch? Branch. Sorry, ik moest uh, even, branch, even ja. nog wennen aan de, ja, ja, ja. de nieuwkomer. Uh, ja, het was inderdaad een stare-down. Ja. En nou, één kreeg... seconde, weet je, oké. Okay. Twee ja. seconden, oké. Okay. Maar ergens moet je als speler natuurlijk wel die grens aanvoelen... dat je je weer omdraait en doorgaat met basketballen. Ja, ja. Maar hij was ook aan het verdedigen, toch? Ja, wat een onzin is dat. Ja, nee. 
Oh, je bedoelt ja. bij de uitgooi van, van de Belgen? Ja, toch? Nee. Ja. Dat hij, vind ik zo'n onzin. Hij kreeg niemand, die bal op zijn hoofd. Niemand verdedigt op één centimeter van de achterlijn. Nou, ja. nou, dat kan wel, maar niet zo lang en niet op deze manier. Nee, hij verdedigt niet echt. Hij stond met zijn armen naar beneden eigenlijk. Dus dat, ja. En, ja. en ik hoorde dat ook van andere donorsupporters, maar dat merk ik wel meer bij donorsupporters. Op het moment dat het om donorspelen gaat, dan kunnen ze niet meer objectief naar het spelletje kijken op de een of andere manier. Ja, maar, ja, maar waarom ja, zou je daar niet mogen staan? Ja, ik, ja. Ik, 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 ik ben wel omdat hij er ook bij begon te praten. Ah, en als ja. je daarvoor al vier seconden lang een stare-down hebt gedaan... Maar voor mij was het overduidelijk wat hij zei ook. Want ja. daarvoor worden er ongeveer vier fouten op hem gemaakt... terwijl hij naar de basket gaat. En hij maakt die bal af, maar krijgt geen fout mee. Ja, als jij dan een beetje, zeg maar, Amerikaan met flair bent... om het zo maar te zeggen, dan kijk je die jongen aan... en dan doe je wat LeBron James en dat soort jongens doen. Ja. Dan kijk je maar en dan zeg je gewoon heel simpelweg tegen hem... Vriend, wat jij ook doet, hè, al pak je me nog drie keer bij mijn arm... ik gooi die bal er gewoon in. Dat. Ik hoop dat hij en dat, dat mag woensdag, niet, maar dat... Ja, ja. woensdag gewoon lekker weer doen, joh. Dan krijg je het publiek, publiek lekker achter je als je ja, thuis wel, Ik zeg ook niet dat je het publiek niet afgeeft. Ze hebben ik... een statement afgeven. Ja. Ja. Ik, vond het, ja, ik vond het een beetje rukken, omdat, omdat het ons gelijk vier punten kostte. Ja, dat wel. Uh, want uh, na de T volgde ook nog een, een drie punten. Ja. En uh, daar reageerde het publiek natuurlijk daar juist weer op, mm. in de uitwedstrijd. Ja. Ik denk, ja, doet in Martini Plazen, maar misschien moet je het niet in een uitwedstrijd doen voor 2000 man. Nee, en toch ook weer um, denk ik dat het heel erg bij En ik dacht ook nog past. van wie ben jij? Ik denk je speelt net voor Dona. Ja, maar ik denk ja, dat het ja, dus heel erg bij hem past. In de ja, zin van denk ook. een speler die met dat heel veel flair uit. op de vloer staat... Ja. en met heel veel uh, bravoure speelt. En dan, He's a loud player, uh, noemde hij zizelf. Ja, dus dat big, dat vorig jaar ja, hadden we het over big character players. Ik ja. heb het idee dat hij dat is. Eindelijk En ja. daar hoort, horen dit soort dingen wel ja. bij. En dat praat ik, daarmee praat ik niet goed. Want weet je, inderdaad, nee. het was in dit geval een heel onhandig uh, moment. Omdat het op deze manier... En je konden, de scheidsrechters konden bijna niks anders doen dan hem geven. Ja, ik zou hem als scheidsrechter niet zo snel geven hiervoor. Maar nee, ik vind het wel een um, zwakte bot. Ik uh, vind het wel, zeg maar, in de spelregel staat dat dit niet mag. Nee, dus, ja. exact. Ja, maar je kunt er ook van uitgaan dat dit gewoon een reactie is... op uh, wat dus niet gezien is bij de thuisclub. Uh, hè, uh. Ja, maar we hadden juist afgesproken... dat we ons niet, niet meer zoveel van de scheidsrechter zouden oh, maar ik, weet niet of, ik weet niet of Stef Brands al in die, uh, in die fase, in fase is meegenomen... dat hij dat ja. allemaal weet. Nee, dat weet ik wel. Maar even overkoepelend. Ja. Nou, goed, ik, ik kijk gewoon naar zo'n situatie... en dan denk ik gewoon van, wat vind ik hiervan? Nou ja, nee, ik vind het prachtig en ik vond het wat minder leuk. Omdat ja, dat snap ik, ja. Omdat ik het ook helemaal niet bij de wedstrijd vond passen. Want ik vond namelijk het een hele sportieve wedstrijd. Ik vond ook hun, uh, Charleroi, best wel uh, okay. leuk spelen. Yeah. Niet gemeen. Ik heb geen elleboogjes gezien. Ik heb ze niet vervelend tegen scheidsrechters. Ik heb geen coach gezien die helemaal uit zijn plaat ging. Mm-hmm. Ik, ik vond het een hele sportieve, le- leuke ploeg om te zien. Ja, en er werd ook best wel goed gefloten. En daarom wordt die Theo ook gefloten. Ja. En dat, hoef, dat betekent niet per se dat ik het dan eens ben met die call. Maar... Uh, de scheidsrechters hadden wel zoiets van... Yo, gast, doe dit gewoon niet. Of zo. Weet je wel? Dat, ja, het gaat goed. Uh, er escaleert tot nu toe eigenlijk niks. Nee. Oké, okay, misschien en, hadden we net kunnen die, fluiten voor een fout op jou. Maar je hebt hem er al in gegooid, en, dus doe even normaal. En die tegenstander ja. reageerde er toch ook niet op? Nee. Hm. Ook helemaal niet. Ja, die keek hem gewoon aan zo van... Ja, oké. Okay. Ja, prima. Ja. Maar goed, als het om donor spelen gaat, dan uh, vinden we het allemaal prachtig. En als het om een tegenstander was gegaan, dan waren we helemaal door onze plaat gegaan. Zo zit het ook wel weer in elkaar. Ja, tuurlijk. Want we ja. kijken natuurlijk met een blauwe bril. Hè? Ja, meestal wel. Ja. Ik heb van het weekend gehoord dat ik met een oranje bril, bril <laughs> kijk, maar dan was bij FC Leeuwen. Ja, precies. Ja. Um, uh, maar het werd nog wel heel spannend, jongens. Uh, um, uh, inderdaad. Uh, en toch... Ik had eerlijk gezegd ook wel dat gevoel dat we er goed in zaten. Mm-hmm. En ik vond ook dat we conditioneel beter in de wedstrijd zaten. Want zij hadden het echt niet meer op het eind. Nee, ik zit nu even te denken hoe hun minutenverdeling was ten opzichte van ons. Maar uh, Gadefors en Brandwijk hebben 32 minuten gespeeld bij ons. 
Uh, dat was van de starters het meeste. Uh, want de rest zat allemaal rond de 20, in de 20-23 range. Uh, en bij hun... Kuta heeft 30 minuten gespeeld. Jackson 34 minuten. Uh, Preplic uh, 30 minuten. En Lisboa uh, 27 minuten. Dus wat dat betreft was hun minuutenverdeling ja, ja. veel minder goed uh, gespreid. Ja. Uh, hun bankspelers maken relatief gezien veel minder minuten. En uh, wat dat betreft hebben wij een brede bank in de zin van... Uh, de spelers die wij laten spelen kunnen ook gewoon tussen de 17 en 21 minuten maken... zonder dat wij daar echt wat van merken... dat dat spelers zijn die van de bank afkomen. En dan, bre- terwijl... en dan ontbreken er ook nog twee. Precies, dus terwijl ja. bij, bij Spirou... Uh, Liber maakt 21 minuten... maar de rest van de jongens die van de bank afkomen... 10, 4, uh, 18, dat is dan wel redelijk voor uh, Makwa... Uh, en nog een keer 9 minuutjes. Dus ja. um, wat dat betreft is die spreiding is gewoon minder goed. Ja. Dat is een keuze van de coach. Okay? Je kan ook je bank meer laten draaien... maar ja, als je geen vertrouwen hebt in die jongens... doe je dat niet. Nee, dat, dat is ook wel waar inderdaad. Ja. Um, en toch even naar die slotfase, want daar ging het natuurlijk uiteindelijk wel om. Daar gaat het sowieso in basketbal vaak om. Het komt toch vaak op die laatste uh, 30 seconden aan. Uh, en hier ook weer. Het begon natuurlijk met het missen van twee vrije worpen van Gatteforce. En ja. toen zag ik al wat uh, uh, bekende mensen rondom Dona de handen voor het gezicht slaan. En dat snapte ik ook wel, want het was, dat voelde mentaal uh, een beetje als een tik. Ja. Um, en wat gebeurt er? Uh, ja, de man van het seizoen, zou ik bijna willen zeggen, staat op, Clay Mounts. Met eerst een geweldige stil en daarna uh, de fout die op hem wordt gemaakt. En hoe rustig hij dan vervolgens die twee mm-hmm. vrije worpen erin gooit. Even, en dan, als je daar dan die ballen van Gatteforce naast zet. Ja. Het, het verschil is wel echt heel erg groot in, in, in hoe, ze, uh, hoe ze dat aanpakken. Uh, bij Gatteforce is het ook bijna nooit... Nothing but net, zeggen de Amerikanen dan. Uh, en bij Clay Mounds, deze twee vrijworpen waren allebei nothing but net. Niks anders dan netje werd ja. geraakt. Terwijl bij God of Force, als hij ze mist, dan zijn er ook altijd van die ballen die zo heel hard van de ring afstuiten. Ja, 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 uh, wat er ook zo heel knullig uitziet meteen. Dat, ja, dat vindt hij trouwens zelf ook. Want als er nou één iemand is die daar enorm van baalt, dan is het Victor zelf. Die dan meteen hoofdschuddend op zichzelf vloekend in het zweets. Uh, weer twee stappen naar voren doet om die bal op te pakken en de volgende vrije worp te nemen. Maar uh, ja, dat is niet van zijn sterke punt ook natuurlijk. Nee, je zag ja. in de slotfase natuurlijk ook wel dat ze bij Spiroe alles op die Jackson gooien. Ja. Uh, en die dan met een, ja, een niet uit te leggen turnover ook komt. Mm-hmm. Ja. Toen had iedereen ook wel door, nou nu zit die wedstrijd in, in het slot, want dit gaan zij nooit meer goed maken. Er komt er nog een wanhoopster driepuntschot waar je heel eventueel nog een fout in kan zien. Dus je houdt, je houdt nog een klein beetje je hart vast. Van Branch bedoel je? Ja. Nou, die heb ik een paar keer teruggekeken vanuit de camera standpunten die je daar hebt. Niks aan het handje. Uitstekende maar, blok. Maar, juist. Terwijl ik er naar zat te kijken, zelfs terwijl ik al wist dat het dus goed zou komen, ja. zie ik hem dat doen en zeg ik nog steeds tegen mijn tv, waarom spring je? Ja. Want op het moment dat jij met twee voeten van de grond afkomt, verlies ja. je eigenlijk een beetje de controle over je contest. En dus de kans dat je een fout maakt veel groter. En hij blokt die bal keurig hoor, maar uh, de keuze was wel opvallend ja. om het springend te doen. Exact. Um, we winnen deze wedstrijd met 68-71. Uh, nou, dan gaan we weer jongens. Uh, wie was jouw man of the match? Branch. Uh, Stef Branch. Uh, want eerste wedstrijd voor Donar. Uh, behalve dan die, die slordigheidsfoutjes die gewoon komen omdat je nog niet lang genoeg in het systeem meedraait. Meteen van waarde, meteen met veel zelfvertrouwen spelen. Uh, laten zien dat je uh, inderdaad als scorer meteen van waarde kan zijn met negen punten. 
Um, dus wat dat betreft, voor mij het perfecte debuut. Ja. ja, daar heb ik niks aan toe te voegen. Heb jij nog uh, iemand die je wil voordragen, Bas? Ja, Magdevski. Ah, kijk. Ja, ondanks dat hij heel wisselvallig speelde. Ja. Ja, gewoon wel uh, cruciale scores uh, gemaakt. Ook uit uh, ja, eigenlijk onmogelijke ballen die hij dan inschiet. Blijkbaar kan hij dat dus opeens wel. Brentje had 13 punten trouwens, zie ik nu maar. Oh ja, ja. Nou goed, uh, maar, uh, hè, want we hebben eerder in het seizoen... Uh, Magdefsi is, is niet een hele grote scorer, zeg maar. Maar blijkbaar heeft hij nu wel het vertrouwen... dat hij uh, op, uh, op cruciale momenten als de klok uh, mm. naar nul loopt... dat hij hem dan uh, ja, dus toch in kan schieten. En uh, ja, dat biedt heel veel perspectief. Da- daardoor uh, ja, hebben we nog meer opties uh, van iemand... om in de laatste seconde de bal uh, te geven. En, uh, nou, als, je, dan, als je nou ook nog zijn turnovers een beetje kwijtraakt... Ja, dan zou het helemaal top zijn natuurlijk. Precies, hè? precies. En, maar uh, ik, ik denk dat dat straks wel goed gaat komen... als, als, uh, als we helemaal compleet zijn. Dat, dat uh, ja, iedereen uh, tussen de 20 en 25 minuten kan gaan maken. Dat, hmm. uh, dat dat nog wat meer rust geeft. En dat je uh, spelers ook uh, niet alleen maar in foutenlast hoeft te wisselen... maar ook soms eens even denken van... nou jongen, jij, jij moet nu eventjes uh, weer op adem komen. Uh, ik denk dat dat ook nog gaat schelen. Ja, dus, dus jij zegt ook hiermee gelijk hier aansluitend bij van die, mm-hmm. die minutenverdeling, die, dat zou nog wel... Ja, nee, kijk, we, we hebben natuurlijk nu twee geblesseerde... kunnen. Ja, nee, zeker. We hebben nu twee geblesseerde spelers, Vernon uh, Taylor en, uh, en, en Olof Schaftena. Ja. Als die er straks nog bij komen, dan, dan moet de hele puzzel weer helemaal anders gelegd worden. Mm. Maar dan wordt het, uh, ja, dan wordt het spel nog, nog diverser, zeg maar, en nog moeilijker voor de tegenstander om, uh, om, om daarop in te spelen. En, en iedereen blijft dan gewoon fitter. En uh, helemaal in de playoffs is dat hartstikke belangrijk, want dan speel je om de dag. He, en dan, dan heb je echt, echt iets aan een volwaardige rotatie van, van 10, 11 spelers. He, zeker als je nu ziet dat ja, Charleroi heeft er eigenlijk maar 6, 7. En ik weet niet uh, eventjes... Uh, Oostende heeft ook een hele brede selectie, maar ik weet uh, de, de andere tegenstanders niet eens... Uh... Nou ja, binnen Nederland heb je natuurlijk Den Bosch, die ja, ook gewoon met ja, 10 man roteert. Ja, die is altijd heel breed. En, en Leiden is uh, wat smaller. Leiden is van nature altijd een mannetje of 8. Ja. Uh, waarbij dan de absolute sterspelers van Leiden altijd dik boven de 30 minuten uitkomen. Mm-hmm. Over een hele wedstrijd, maar... I- Idealiter gezien, mm-hmm. uh, wil je gewoon dat je tien gasten hebt die allemaal ergens tussen de 20 en 25 minuten draaien. Ja, en ja. Nou, het is zo, sowieso mooi om te zien dat we nu heel veel jongens in het team hebben die ook een keer de uitblinker van de wedstrijd kunnen zijn. Het is niet uh, ja, de, de laatste weken, nou, dat is waarschijnlijk jouw uh, haai van deze, van deze podcast. Uh, Leon Kerstentje, die, die, doe jij? Die er nog over is om, om uit te pikken, hoop ik, vriend van de show. Oh, niet, oh, niet eens. Nee. Oh, daar had ik hem genoemd. Um, nee, wij hebben hem, ik dacht, we hebben hem eigenlijk al de EK's gegeven. Ja, nee, in maar, deze nee, aflevering. Maar, ja, want de, de MVP van ons drieën is denk ik wel ja, Brandwijk. Ja. Brandwijk. En, want dus en, dat, Clay, en Clay Mounts heb ik al de speler van het seizoen genoemd. Ja. Oh ja, 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 ja. Dus wie blijft er dan voor jou nog over? Oh, die Smeka. Ah, ah. oké. Okay. Ja. Leuk, leuk. Ja, heb ik eigenlijk al bedacht tijdens de wedstrijd van afgelopen vrijdag dat ik hem mm-hmm. wil gaan nomineren. Want ik vind zijn uh, uh, toevoeging ten opzichte van Zakis is ja. zo. Ja. Anders ja. is zoveel ja. meer, is zoveel beter. Ja. Uh, het, het, het zijn balgevoel, zijn spelinzicht. Uh, het op de goede plek staan, uh, rebounded, maar ook uh, andere spelers in staat stellen, maar ook in de schemes. Ja, ik, wat een aanwinst is, is deze jongen. En valt hij op de statvorm heel erg op? Nou, niet per se. Zeven rebounds. Aan de andere is... kant, er staan wel zeven rebounds. Ja, Precies. ja dat, dat, daar is hij ook voor gehaald, ja. hè? niet voor de scorers. Voor de rebounds. Hij mag die bal er wel inleggen hoor, voor de, voor de duidelijkheid. Of dunken. Maar, ah, geweldige dunk, kan ja. Ik zeggen. Ja, ja. We, hebben, we hebben nu heel wat gasten die uh, kunnen dunken, zeg. Ja. Dat is niet normaal. Ik denk een stuk of vijf, zes die, die dat ook echt gewoon leuk vinden om te doen. Ja. Die niet uh, roest aan hun handen. Uh, nou, of die daar um, uh, de meerwaarde van zien. Want een dunk is op zich 
de, 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 het highest percentage play, het hoogste percentage uh, optie die je hebt om af te ronden in basketbal. Ja. Maar dan moet je wel heel zeker weten dat het goed gaat, want anders ziet het er heel lullig ja, uit. Ja, dat zagen we ook nog even ja. uh, vrijdag. En vooral bij de tegenstander. Ja. 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 Maar als jij 16 minuten speelt en jij zet 7 rebounds ja, neer, dan normaal. heb je een waanzinnige wedstrijd gespeeld. Ja. En ik, ik heb echt het idee, en hij moet, hij moet natuurlijk ook nog een klein beetje denk ik, conditioneel op niveau komen, dat hij, uh, hij moet ook naar die 20, 25 minuten gaan toewerken natuurlijk. Mm-hmm. Met hem zijn wij gewoon een beter team. Ja, absoluut. Nee, Klopt. Dus, uh, we hebben daar, uh, ja, we zijn nu, <laughs> dat, ja, dat is al eerder gezegd. Een goed nieuws show dit, ja. maar ja. Op, op 15 maart zijn we eindelijk uh, aan het seizoen begonnen. Hè? In, in, in een volwaardige, heel, uh, ja, uh, laten we zeggen, gebalanceerde ja. selectie hebben we nu. Hè? Waarbij we dus nogmaals uh, die twee spelers er nog bij krijgen. Dan krijgen we nog meer opties. Nou, dat uh, goed nieuws, show. Luxe probleem. Ja, ja nog een, een andere speler die ik er dan uit wil halen. Uh, zijn, uh, zijn vader was er ook. Sander Hollanders. Ja. Die zit wat minder uh, in de wedstrijd als het gaat om het uh, scorend vermogen. Wat we eigenlijk wel van hem hopen te zien. Ja. Uh, als we dan de Goed Nieuws Show zijn, moeten we dit er ook tegenover zetten, vind ik. Ja. Uh, wat is er aan de hand met Sander? Uh, nou, eigenlijk al het hele seizoen moeite, aanpassingsproblemen met het niveau waarop hij nu uh, moet spelen. En ook een iets andere rol natuurlijk. Hè? Want bij Weert was hij echt helemaal het mannetje. Uh, en mocht hij alles doen waar hij zelf zin in had, dan maakte het allemaal niet uit wat het gevolg of de consequenties daarvan waren. Tot op zekere hoogte, want je moet het niet te gek maken natuurlijk. Maar je speelt nu bij een ploeg waarvan er elke week het allerhoogste van je verwacht wordt. Ja. Nou, Sander is verdedigend uh, niet super. Uh, hij, hij heeft best wel moeite met verdedigend goede positie kiezen, de goede, goede, goede afspraken nakomen met andere mensen om hem heen. Uh, en aanvallend uh, is zijn grootste wapen de drie punten. Daar spelen we niet heel erg op. Nee. Uh, dus de kansen die hij aanvallend krijgt om uh, zich te onderscheiden... Ja, dat beperkt zich, tot, beperkt zich tot drie, vier goede looks per wedstrijd. Als je niet helemaal lekker in de wedstrijd zit en je neemt die bal niet... of je gooit hem mis, uh, dan val je niet meer op. En je ziet ook dat in zijn minuten... dat hij daarin best wel ge, ge, wat, wat minder minuten krijgt dan hiervoor. En dat valt nu wel mee omdat Vernon uitgeschakeld is... en hij eigenlijk de backup twee guard was tot nu toe. Branch is er nu bij, dus... Dan gaat dat weer wat naar beneden. Ja. Maar um, ja, daar zie je het ook in. Weet je wel, dat steamwatch ook zoiets heeft van... Ja, we zijn nu in een fase van een zoen aanbeland... waarin we gewoon moeten presteren, moeten winnen. Uh, en als jij een speler bent die een beetje moeite heeft... met het aanpassen aan je nieuwe omgeving... Uh, en met het niveau... Uh, dan is dat niet erg, maar dan speel jij gewoon minder. Mm. En wat dat betreft is het ook fijn... dat we Sander een tweejarig contract gegeven hebben... Of, aan het begin van het seizoen. Uh, want volgend jaar... Staat hij met een heel ander gevoel, denk ik tenminste, op de vloer. Uh, is hij helemaal gewend? Heeft hij alles al een keer meegemaakt? En dan uh, gaan we zien ja, of hij, het wat wordt. Hij moet inderdaad veel Of hij zo'n belofte nakomt van talent. Ja. Ja. Um, geldt dat ook een beetje voor Kjelte, voor jouw gevoel nog, uh, Bas? Of... Mm. Nou, kijk, die heeft die aanpassing aan het spelen bij Dona natuurlijk niet meer nodig. Die, nee. weet, die weet wat het, een heel, uh, wat het is om een heel jaar op uh, hè, zowel Europees als uh, nou ja, top van Nederland uh, mee te draaien. Dus, de, dus uh, wat dat betreft die, dat aanpassingsvermogen uh, niet. Maar goed, zijn rol is, is groter geworden dan, uh, dan afgelopen seizoen. Hè, en en uh, het feit dat hij nu uh, wordt ingezet als, als Clay Mounts in, uh, in foutenlast uh, komt, ja, dat, dat is voor mij juist een heel positief uh, teken. 
Alleen, ja, ik, ik heb dan nog even de, de thuiswedstrijd uh, van, van de afgelopen keer uh, op een netvlies. Ja, dat, uh, ja, hij, hij, ja hij, zit, hij zit niet in zijn beste, uh, uh, scherpste vorm, uh, heb, ik, heb ik het idee. Hij had ook natuurlijk op een gegeven moment die turnover. Ja, en toen dat liep was... hij naar de bank terug. En ja. hij, was, hij balde er zo verschrikkelijk ja. van. En dat is ook en... geen verwijt. Maar dat, dat, dat hij kon niet van zich afzetten. Nee, nee dat, en dat is en best dat wel jammer. Dat is cruciaal, want ja. momentjes. Ja. Baalmomentjes in sport zijn heel erg zonde. Want als jij baalt over ja. iets wat je net gedaan hebt, dat moment komt niet meer terug. Nee, maar het is Moet ook weer een leermoment. Want, ja. want hij was tot nu toe juist iemand die, waarvan je uh, die gewoon altijd maar positief uh, doorging. Ja. Ja, dus ik denk dat hij de lat voor zichzelf ook uh, nu hoger heeft liggen. Waardoor hij daar dus juist van baalt. Van, hey, dit mag me niet meer gebeuren. Maar goed, als jij vervolgens uh, Magdewski uh, vijf keer de bal ziet weggooien. Ja, dan weet je dat ook uh, verderop in je, in je carrière je nog van dit soort momenten gaat. Maar krijgen. die is daar niet van in de war. Nee, nee, nee nooit. Nee, dus, dus daar kan hij dan ja, Die slaat genoeg. één keer heel hard tijdens ja. de wedstrijd. Eén ja. keer slaat hij heel hard op de boarding. Zo van, ja, ja. kom op nou André. Ja. En uh, dat is het. Voor de rest nee, zie je hem precies. niet balen van een slecht dus, moment. En daar, kan, daar zou Kjeld uh, dus weer heel veel van kunnen ja. leren. Het Stoïcijnse, wat, uh, wat eigenlijk Clay Mounts uh, ongeveer uitgevonden heeft. Ja, Clay Mounts en Stoïcijns, ja. dat is ongeveer hetzelfde. Als jij zegt Clay ja. Mounts, zeg je ook Stoïcijns. Ja, ja, ja. precies. En dus uh, d- dat is mooi dat, dat Kjeld daar ook weer van, uh, van kan leren. En uh, ja, helemaal in een situatie waar je nu gewoon uh, wedstrijden gaat winnen. Dan, dan, dan kun je dat denk ik ook makkelijker van je afzetten. Want dan heb je in ieder geval niet het nog dat, dat juk op je schouders van... Oh, we hebben verloren door dit of door dat. Nee, we winnen. Uh, iedereen kan zelf uh, kijken hoe die uh, weer kan uh, verbeteren. Ja, dat, dat is volgens mij... Kom je nu in een uh, nou ja, positieve spiraal uh, terecht met z'n allen. Dat denk ik ook. Ja. Zo voelt het in ieder geval wel. Ja. Ook als ik jullie zo een beetje aanvoel en hoe wij er hierover ja. praten. Ja. En, en hoe, hoe ik het team ook na de wedstrijd zag reageren op de overwinning. Ja, hè? ja. Zo, dat heb ik dus niet kunnen zien. Ja, dat is ja. natuurlijk het mooie van live aanwezig ja, zijn ja. in de zaal. Mm-hmm. Ja, die jongens... Uh, Wat ik vooral zag is iemand die in de laatste seconde dat je kan uitdribbelen... die bal ongeveer tegen het plafond aangooit ja. van vreugde. Dat was Willem. Van, Willem. Ja. Nou, nee, maar ik, oh ja, ik, jij legt dat zo uit. Ik leg er dat uit van... Hey, ik weet van als ik die bal zo hoog gooi, dan doet hij er gewoon 40 seconden over om ja. weer op de vloer te landen. Zeg maar. Dus dan, dan, is wedstrijd... twee seconden ja, 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 dan is die wedstrijd ja. weer voorbij. Ja, de, maar... de, de bus was ja, niet gegaan, dat klopt. Nee, maar ze, zagen al aan Charlo... ze zagen op dat moment al aan Charlois van, dat weet ik hoor. Uh, ja. die gaan geen fout meer maken. Nee, en Willem ja, ja. was gewoon blij in ieder geval, weet ja. je wat ik doe. Ik maar gooi dat ding zo hoog mogelijk. Hij, hij moest hem ook niet tegen het dak gooien, want dan komt nee. de klok weer stil te staan. Ja, klopt. Dus, en dat is mooi dat Charlois zo'n hoge hal heeft. Dan is de bal uit, officieel. Had hij bijna die zeppelin uit de lucht Oh, misschien ik die daar wel op. Dat vond ik kult. Ja, dat is mooi. Want dat was ook gewoon op de stream te zien, dat ja. er dan zo'n ja. zeppelin ja. in de hebben, zaal wij, ging. hebben wij in plaats ook gehad? Heb je dat niet meegemaakt bij ons? Weet ik uh, niet. 12, 12, 13 jaar geleden. Ik weet niet hoe lang Ja, misschien al, net wel, net ja. niet. Ja. Ja, ja, broek kwam dan mee, maar ik kan ja. me dat niet herinneren. Ja, 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 zeker. Ja, dat is een jaar of drie, vier, vijf. Uh, uh, hebben er ook echt, nou ja, hè, op, op die... Uh, de balkon waar nu de tv-camera's en zo staan, daar stond ook iemand met de afstandsbediening. Ja. En dat, ja, dat is ja, maar ik vond dat zo. Ik zag hem gaan, die Zeppelin. Ja. Ik dacht, de Brandenburg is zo ontzettend stom dat het weer grappig wordt. Ja, de Hindenburg. Ja. Ja. Die kwam brandend naar beneden. Dat moet je maar niet meer Het gebeuren. was ook weer op zijn Belgisch allemaal over de top. Joh. Ja. Wij vroegen op een gegeven moment vroegen we ons weer af van zijn we bij een basketbalwedstrijd of een concert van K3? Oh ja. Is dit de shooters? Ja. ja. Hey, ja, uh, niet alleen wij hadden een goede avond in België afgelopen vrijdag. Want uh, Leiden. ZZ Leiden uh, won ook met drie punten verschil. Onze vrienden van ZZ Leiden. Ja, en die hebben we een stukje van gezien. Ja, die wonnen van een team uh, 
die wij ondertussen ook een beetje kennen. Want daar Hasselt. hadden wij een week eerder al van gewonnen. Hubo Limburg United uit Hasselt in uh, Sporthal de Alverberg. Waar wij over uh, een kleine twee weken ook acte de prestance zullen geven. Dat is ook een sporthal, Klaas. Ik bereid je alvast even voor. Het is de shooters. En dan hebben ze ook nog een megalomane gek met een microfoon. En die noemen ze dan speaker. Dat, ja. Ja. Heerlijk. Ik kijk er al naar uit. Er zijn, er zijn een aantal supporters die kunnen er ondertussen helemaal niet meer tegen. Ik zal geen namen noemen, maar die vinden dat alle regels van de Binex League overtreden worden. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, uh, bottom line, uh, Leiden won dus ook. En die doen ook goede zaken. Uh, ik zag dat, uh, dat uh, vriend uh, van de show en uh, bestuurslid, gewaardeerd bestuurslid van de supportsvereniging Richard Datema ook op Twitter zei. Uh, kan het zijn dat het misschien helemaal niet zo slecht uitkomt... de selectie en de competitieopbouw zoals wij die gehad hebben... ten opzichte van Den Bos wat eigenlijk zonder echte eagerness... deze uh, cross-border fase ingegaan is? Poeh. Nou, nee, het is sowieso niet ideaal. Hè? Want uh, je hoopt natuurlijk dat je uh, door het seizoen heen... ook wat, wat stabieler en constanter bent. Dat is gewoon leuker om naar Martini Plaza te gaan. Want de wedstrijden in Martini Plaza... Hè, volgens mij een paar weken geleden ook benoemd... dat je echt, echt een hele leuke en, en uh, entertaining avond hebt gehad. Ja, die, die, dat is gewoon te weinig. Ja. Hè, dus dus dat, uh, dat, dat is eigenlijk niet goed. Uh, ja, wat er nu met de bos aan de hand is, geen idee. Uh, uh, drie wedstrijden op rij ja. is natuurlijk net... Ja, nou, dat is voor hun net wat te veel. Helemaal ja. omdat je al die andere 18 wint, dat is dan een record, een nationaal record. Maar... Want hun voorsprong is nu als sneeuw voor de zon verdwenen, helaas voor hun. Bij Leiden, ja, ja dat klopt dat. Voor ons wordt het een echt een, nou, nog steeds bijna onmogelijk om, om hun nog weer te, te achterhalen. Ja. Daar moeten we ook even dat duidelijk over zijn. Maar, uh, ja, te vroeg gepiekt. Kijk, ze hebben natuurlijk ook Europese belasting nog, nog gehad. Uh, blessures mm. in, in het team. Um, maar goed, dit is geen uh, Den Bosch podcast. Dus die, die, ik weet dat die, die, die twee rondes die zullen toch ook wel een Tuurlijk, beetje een ja, altijd. hebben. Nou, ja. en, en, en weet je, kijk, dat die dip dan nu zit, dat, dat is voor Den Bosch nog niet eens zo erg. Want uiteindelijk nee. weten wij ook, en daar werken we ook naartoe, uh, ja, gaan de prijzen verdeeld worden in, in uh, april en mei. En ja. juni zelfs nog, hopelijk. Ik weet dat hij niet luistert, dus ik wil hem best even prikkelen. Hm. Uh, want Erik Brouwers... Oh. Zeer gewaardeerd coach van, uh, in, in Nederlandse basketbal. Die gaat het weer via via terug horen. Ja, maar ik heb uh, Den Bosch tegen Oostende, of Oostende tegen Den Bosch zitten kijken. Hmm. En ik vergeleek dat even met de wedstrijden van Den Bosch die ik tegen Dona gezien heb. Uh, en ik zie geen vooruitgang. Dus hmm. ze doen nog steeds hetzelfde, okay. op hetzelfde tempo, uh, met dezelfde, hetzelfde idee erachter. En... Dat stelde me eigenlijk een beetje teleur, want dan wordt het heel voorspelbaar. Terwijl ze redelijk bijbleef tot het vierde kwart. Maar is dat ja. niet ook juist, uh, tenminste zoals ik Braal hier in Groningen meegemaakt heb, daar kan ik het beste, dat, dat was natuurlijk zijn handelsmerk. He, door door uh, juist heel constant, he, dus uh, nou ja, dat, dat in, in alle finesses proberen door te voeren van uh, nog een extra paas en uh, het ja. hele team gebruiken. Maar en... dan moet dus, dan in moet alles de Braals filosofie moet alles kloppen ja, ja, ja. en dan moet de snelheid ook steeds groter worden. Precies. En ik denk dat ze door hun blessures en de aanpassingen daarin en het perfectionisme wat Braal heeft, ja. dat ze daardoor nu... Uh, eigenlijk op hetzelfde niveau draaien als zeg maar, uh, toen ze vijf weken binnen in het seizoen ja, waren. Ik snap het. En dat is nog steeds een heel hoog niveau en nog steeds mm. heel goed. Uh, en ook wel mooi om naar te kijken hier en daar. Maar een Oostende bijvoorbeeld, die ontwikkelen zich ja. wel door en door en door. En die verzinnen nieuwe dingen. Precies. En 
die groep is ongeveer hetzelfde gebleven. Dus die groep kan ja. zich ontwikkelen. Mm-hmm. Uh, en ik vond dat dat heel erg het verschil was. Dat ik, heel, ik zag heel erg een verschil in, in execution, in ja. snelheid in ik die snap wedstrijd. Het. Ik snap ja. wat je bedoelt. Maar uh, ik denk dat we dan uh, Oostende misschien ook weer een beetje onderschatten. Omdat ze toevallig dit jaar misschien niet zo, wel, ja. niet zo uh, overtuigend zijn als, als afgelopen seizoen. Waarin ze bijna alles wonnen. Uh, ja, dat, dat Oostende dat nog steeds heel erg in zich heeft natuurlijk. Hè. Dus, um, die speelde een waanzinnig vierde kwart. Ja, die ook speelde dat. heel goed. Ja. Ja. En uh, dat is iets wat ik natuurlijk ook gezien heb bij Den Bosch in die Europese wedstrijd tegen Galatasaray. Dat mm-hmm. als ze eenmaal toch een beetje mentaal en fysiek wellicht er doorheen zitten, dan kan het ook heel snel gaan bij Den Bosch. En dat was in die wedstrijd zo. En dat is een beetje lullig om juist deze twee nu naast elkaar te zetten. Want het is ook veel vaker niet gebeurd dan wel. Namelijk. Ja, maar dan ineens krakt het dan het, in. Ja, het, en, ja. En, en, en hoe? Want uiteindelijk stonden ze maar een punt of zes achter. Ja. Uh, ja. Bij het begin van het tweede kwart. Ja. En ze verliezen uiteindelijk met 82. Ja, Den Bosch speelde, ja. speelde een fantastisch eerste kwart. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Waar ja. heb ik echt ja. heel erg van genoten. En ik dacht ook, nou, 20, Oostende, daar ja. ga je. Dat ja. wordt weer een Nederlandse ploeg die uh, hier uh, de les gaat lezen. Maar goed. maar goed, er is nog nooit een wedstrijd gewonnen in het eerste kwart. Heb ik nee. ooit geleerd van Bas Kanga. <laughs> Ze zijn, ja. uh, kijk, wij zijn heel goed, uh, heel, 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 heel goed geworden in het uh, omgaan met tegenslagen bij Dona. Dus uh, dat, dat is ja. ook wel iets waar je de laatste twee wedstrijden op kan, uh, kan toeschrijven. Dat je gewoon door zoveel shit heen bent geweest, met, nou, niet eens met de hele, de hele volledige selectie. Maar dat je zoiets zegt van, jongens, dit gaat ons nou niet weer gebeuren. Nee. Uh, wij pakken hem nou. En ja, da- daar heeft Den Bosch nog, nog weinig in kunnen oefenen. Ja, en ik vond dat je nu heel erg zag dat naarmate de, zeg maar, de tegenslagen zich opstapelden, des te slechter de executie van hmm. verdediging en aanval bij Den Bosch werd. Precies. En uh, bij Oostende bleef dat gewoon constant op één niveau, waardoor ze ja. uiteindelijk vrij ja. makkelijk wonnen. Maar goed, dat is hè, Oostende, ja. Nou, daar hoeven we niet zoveel over te zeggen. Dat is al, uh, nee, daar zit zoveel geld dat in principe zou Oostende ja, alle jaren hè? alles moeten winnen. Maar ook uh, de program, als je dan ja. even dat Amerikaanse... Hè? Dus ja. ook, ook hun, hun herkenbaarheid. Ja. Ja. Dat, dat, is, dat is gewoon daar de constante factor. En daar kunnen ze dus ook in een seizoen waar het, waar het net wat minder draait... kunnen ze daarop terugvallen. En uh, ja, dat wordt onze belangrijkste concurrent misschien wel uh, nou, ik vind, voor de Binex-titel. Ja, op, <laughs> nou, op dit moment is het met Oostende zo... dat uh, elke wedstrijd die zij niet winnen... Dat vond ik vorig jaar ook al. Dat vind ik dit jaar mm. weer. Elke wedstrijd die, zich niet, die zij niet winnen, uh, is eigenlijk een wonder. Als je ziet hoeveel ja. geld, hoeveel organisatie, ja, ja, zeker, wat er zeker. allemaal achter zit. Ja. Uh, zij zijn binnen de B-Next League gewoon by far de allergrootste ploeg. Absoluut. Ja, ja dus uh, ze hebben ook iets uh, hoog te houden. Ja. ja. Uh, het arme landsteden Hemmers moest naar uh, de Winkertkaai. Dan ben je sowieso, heb je al een uh, rot Sowieso een vervelende dag. Maar ze verloren ook nog eens met 101-62. Ongelooflijk kansloos. Ik heb wel een beetje te doen met Zwolle. We hebben het de vorige keer erover gehad. Dus ik wil er niet al te lang meer bij stilstaan. Uh, maar het gaat niet goed. Dat hebben we al geconstateerd. En uh, ook uh, Aris lijkt toch wel vrij kansloos in deze Elite Gold. Verloor wederom met 20 punten verschil in, uh, in Antwerpen van Telenet 83. Ja. Dat, dat is op zich 63. geen schande. Nee, dat is allemaal geen schande. Maar ik heb wel het idee dat wij in niveau nu Zwolle en Leeuwarden echt achter ons aan het laten zijn. <laughs> en dat moet ook. Ja, dat ja, want, ja. Uh, we pakken de ranglijsten maar even bij. Nou, je ze alle vijf uh, hebt gehad. Ja. Maar voor Aris is het toch ook gewoon... De doelstelling was Elite Gold halen. Ja. Nu hebben ze de Elite Gold gehaald. Nu is de doelstelling waarschijnlijk... Uh, we willen gewoon één wedstrijd winnen. Ergens. Punt. Nou, dat is een hele makkelijke doelstelling. Ja. Daar hebben ze nog best wel wat kansen voor. Ja. Uh, Jason die heeft uh, veel meer minuten gemaakt. Als volgens mij uh, club, ja. uh, clubtop scoorde. Dus dat is wel mooi dat hij uh, niet zo'n uh, kleiner rolletje had... als, als die week ervoor, wat we, wat we benoemd hebben. Uh, de stand. Ja, zullen we eens onderaan beginnen dan? Dat kan. Want daar staan uh, uh, op de tiende plek staat volgens mij Hubo Limburg. Die hebben uh, net als uh, Aris en Zwolle 18 punten. Ja. Uh, dus die staan gedrieën onderaan. Ja. 
Uh, met natuurlijk uh, de kanttekening dat, uh, dat, uh, dat Dolsaldo in onderling resultaat een rol kan spelen in, ja. de, in de rangschikking. En daardoor staan Staatswolle negende en Aris laatste. Exact. Um, en dan uh, komen we, dat is natuurlijk wel grappig, uh, uh, Charleroi en Donar tegen. Ja. En dat laat ook wel zien natuurlijk hoe belangrijk die overwinning was. Precies, ja. D- dit, dit, dit is belangrijk vooral voor de Binext playoffs. Hè, die, die dan eerlijk gezegd van nog wel wat ondergeschikt belang zijn van uh, straks de, de playoffs om het nationaal kampioenschap. Want daar staat uh, natuurlijk de, het ticket voor de uh, Basketball Champions League uh, op het spel. Dus uh, ja, in Nederland hoef je alleen te kijken naar uh, de, de Nederlandse ploegen en in België de rangschikken van de Belgische ploegen. Maar we staan dan gelijk met Spirou en dat, dat kan straks dus een thuisvoordeel uh, gaan opleveren. Hè, uh, als we ook nog uh, thuis nog eens een keer van, de, uh, die, die komen we hier natuurlijk ook nog een keer tegen, ja. uh, Chalabar. Um, ja, en dan aan kop van de ranglijst is het echt uh, bizar, want er staan vijf, uh, vijf ploegen uh, op 21 punten. Ja, en dan is het heel grappig dat Den Bosch die staat eerste. Ja. Uh, maar doordat je die punten van de vorige competitie natuurlijk meeneemt met die hele die multiplier, zeg maar. Mm-hmm. Uh, is Den Bos nu koploper met een record van uh, drie gespeelde wedstrijden. Ja. Uh, nul gewonnen, drie verloren. En daarmee koploper. Ja. Heel grappig, maar goed. Het kan gebeuren. En, ja. uh, nou, kijk, uh, nog even handig om te zeggen is, uh, we hebben nu 19 punten en Leiden en Den Bos hebben 21 punten. We zullen in het restant van de uh, competitie nog... Drie wedstrijden meer moeten winnen dan Leiden om en Den Bosch om ze nog ja. in te kunnen halen. En heel eerlijk, dat kan bijna niet. Nee. Uh, gezien het niveau, basisniveau wat Den Bosch heeft. En gezien uh, de absolute flow waar Leiden op dit moment in zit. Dus uh, dat ja. gaat heel lastig worden. Dus uh, nou ja, die derde plek, uh, dat, dat, daar moet de focus op liggen denk ik bij, bij Donar. Helemaal om, ook omdat dat uh, straks uh, een... Uh, uh, in de playoffs een wedstrijd tegen de nummer 6 uh, uh, gaat inhouden. Dat, dat wordt dan uh, Feyenoord of, uh, of Joost. En we moeten dus vooral ook Zwolle en Aris voorblijven, nog steeds. Hè. Daarom is het hartstikke mooi dat we nu al twee uh, potjes uh, ja. hebben gewonnen. Want uh, ja, daardoor zijn we ze, uh, zijn we ze voorbij gegaan. Ja. Want we, als we gelijk eindigen met, uh, met Zwolle of Aris, dan uh, geldt de ranglijst uit de Nederlandse competitie. En, uh, dus, dus we moeten minimaal één punt uh, op hun voorblijven, zoals nu de situatie ook is. Okay. Ik, ben op, ik ben op dit moment wel banger voor... Uh, ik kijk al even heel ver vooruit mm-hmm. met die play-offs en zo, maar ik ben ja? op dit moment banger voor Leiden dan voor Den Bos. Ik ja, denk ja. dat Leiden met die bekerwinst echt ja. uh, de vleugels heeft gekregen die wij afgelopen jaar hadden. Nou kijk, uh, als, je, als je dan uitgaat van hè, dat Dona zich uh, nou, richting de derde plaats uh, gaat begeven, ja, dan zou je haast hopen dat, dat Leiden dan eerst eindigt en dat ja. we die pas in de finale tegenkomen. Mm. Maar goed, uh, dit is heel ver uh, vooruit uh, speculeren. Als je derde wordt, nou, dat hebben we vorig jaar ook gezien, uh, je moet eerst nog maar eens eventjes uh, afrekenen in die eerste ronde in een best of three. En toen was uh, Ares al... Uh, dat erg, ging toen naar drie wedstrijden. Erg lastige ja. tegenstander. Nou, dat zal nu voor Feyenoord en Joost, die ook in een winning uh, mood uh, zullen zijn tegen die tijd. Zal het ook even lastig worden. Al was het dit weekend allemaal... 5-0. Kom maar ik wel in de Silver League. Ja. Want, uh, ja, 5-0 voor de Belgen. Ja. In de speelronde. Ja. Alles, uh, Goed. Ja. Uh, we gaan uh, uh, wat mij betreft hier het, uh, uh, het, 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 dit, dit, dit gedeelte mee afsluiten. Heel goed. Het B-next gedeelte. We kijken zo meteen nog heel stiekem even naar het programma van Donor hoor. Maar ik wil eerst even terug naar de supportersavond. Uh, was heel leuk. Want jij was daarbij. Ja, met mijn pa. Ja. En wat Donor heel goed heeft gedaan. Alles wat daar uh, te zien en te horen is geweest, was ook terug te ja. zien op YouTube. Dat is ik, uh, super tof. Op beeld uh, terug te vinden inderdaad. Het was een hele leuke, hele interessante avond. Uh, volgens mij hebben we een fragmentje daarvan uh, van uh, Tom Boot, die een heel interessant praatje ja, Wil je daar eerst even naar luisteren? Dan kun je ja. daar nog wat over zeggen. Ja, is goed. Consequent zijn. Jullie zeggen nu al, eerst zien en dan geloven. He, dus jullie kunnen gewoon toetsen, dat vertrouwen. 
En het is heel begrijpelijk dat jullie geen vertrouwen meer hebben. Nou, jij vroeg aan mij, hoe vind je het? Ik ben eindelijk met mensen die ik kan vertrouwen. Amen. Dankjewel. Een bos bloemen voor jou. En zelfs een amen van ja. Jan Apotheek. Nou ja. Als een volleerde dominee. Ja. <laughs> dominee Apotheek. Ja, ja, mooi. ja precies. Nee, dat was echt mooi. Dat ja, was echt leuk. Het praatje van ja. uh, Tom Kun je eens uitleggen waarom, waarom, waarom wouden jullie allebei juist dit fragment uh, laten horen? Nou, dit is aan het eind van zijn, na zijn praatje ja. eigenlijk. Na zijn uh, presentatie. En uh, het ging over uh, zijn gevoel bij Groningen. En hij haalde daar de hele politieke kwestie rondom de aardbevingsproblematiek uh, mm. bij. Uh, en een beetje Randstad versus regio. En uh, wat hij eigenlijk benoemde was uh, uh, dat hij maar vond dat heel veel mensen eigenlijk heel oneerlijk, onbetrouwbaar, niet consequent. Allerlei basiswaarden waarvan hij net uitgelegd had dat die heel belangrijk waren als je leiding geeft. Uh, en dat eigenlijk het Westen Den Haag heel onbetrouwbaar, heel inconsequent, heel oneerlijk is geweest tegenover uh, de regio Groningen. En dat de Groningers daarin uh, volgens hem niet zoveel kwaad gedaan hebben en altijd te vertrouwen zijn gebleven. En hij sprak heel erg zijn waardering uit voor uh, de tijd die hij hier gehad heeft en hoeveel hij aan de mensen hier gehad heeft en wat voor goed gevoel hij daaraan overgehouden heeft. Uh, en dat vonden wij allebei volgens mij wel mooi. Ja, ja dat is ook best uh, heel bijzonder. Ik heb uh, die, die jaren van boot, die vier jaar ook uh, ja, van heel nabij uh, meegemaakt, ook, ook als, uh, als supporter. En ik heb hem uh, zelfs een tweetal keren mogen, uh, mogen interviewen. En het, uh, ja, het, het, het meest bijzondere uh, van de periode Boot uh, vond ik eigenlijk zijn vierde seizoen. Daar is ook in, het, uh, in de, nou, de niet geautoriseerde biografie over Tom Boot ook een mooi uh, iets over geschreven. Dat hij uh, ja, het zo mooi uh, vond uh, dat b- zelfs bij verlies dat mensen nog uh, hetzelfde blijven uh, acteren. Hè. Het eerste seizoen was natuurlijk kampioenschap. Het tweede seizoen uh, gingen we in de kwartfinales van de playoffs eruit. Uh, dat, dat is een van de mooiste momenten van Boot geweest in, in zijn carrière. Heeft hij zelf uh, ook in interviews uh, achteraf al aangegeven. Dat, dat, uh, ja, dat uh, de mensen om hem heen hem niet als een steen uh, lieten vallen. En dat gold ook voor de, voor de supporters. Want ja, winnen en verliezen hoort nou eenmaal bij de, bij de sport. En uh, ja, die, die vertrouwensband die er dus dan ook uh, nodig is met, uh, ja, met de omgeving rondom de club. Ja, dat is... Dat, ja, dat heeft hij hier uh, eigenlijk als eerste uh, hè, misschien wel ervaren in zijn hele lange, lange loopbaan. En dat, uh, dat, ja, dat beschreef hij nu uh, op een hele mooie manier. Want wat hij eigenlijk deed in zijn praatje is dat hij heel duidelijk aangaf dat hij een hele... Uh, ja, hij, noemde, hij noemde steeds dat uh, topsport en zijn benadering daarvan, dat die per definitie grensoverschrijdend ja. is. Ja. Dat ja. vond hij steeds heel uh, een belangrijk om dat te noemen. Ja. Um, en ja, hij ja, gaf een nieuw tijdsbeeld rond dat woord ontstaan natuurlijk. Precies, en daar ja. lieerde hij dat ook aan. En uh, hij zei dus eigenlijk, ja, wat ik deed was per definitie grensoverschrijdend, omdat ik wilde altijd meer dan het optimale, namelijk het maximale van mijn mensen. Dat is in topsport ook nodig. En en, en hoe kun je nou uh, voorkomen dan dat je dus uh, uh, dit soort incidenten rondom grensoverschrijdend verdrag hebt? Dat dat zit precies in die vertrouwensrelatie. Als jij allebei als topsporter en als coach hetzelfde in de wedstrijd staat, en als er dus een vertrouwensband is, dan heb je daar ook nooit discussie over. Want dan is het iets wederzijds, wederkerig, wat je je met elkaar afspreekt. En dan kun je over grenzen gaan, maar als, als je bij iemand over zijn grenzen gaat en je hebt dat van tevoren zo afgesproken, dan gaat er dus ook nooit iets mis. En nou, dat is dus nou, het ook... ging ook heel erg over intentie, dus dat ja. je dan ja. dat hoort bij de vertrouwensband, dat je ervan uitgaat dat de intentie van de andere persoon dat die goed is. Ja. En dan mag iemand over jouw grens gaan en dan kun je dat aangeven. Uh, 
Maar als die intentie daarbij in elk geval goed is van beide partijen, dan kom je niet in conflict. Nee. Mm. En omdat je heel veel, hij, hij lost alle dingen eigenlijk op in de, in de groep. Ja. Ja, behalve echte privézaken, maar alles wat met sport te maken heeft, uh, ja, besprak hij gewoon binnen de groep. Dus als jij kloten had gespeeld, dan hoorde iedereen dat. En dan ja. dat, dat uh, bepaalt ook weer de norm binnen de groep. Sorry, ik ben de norm. Ja, dat was ja. Zo, dat is een bekende uitspraak van Klaas-Jan Teveen is, ik ben niet de maat der dingen. Tom Boot zegt, sorry, ik ben de norm. Ja, ja. ja echt heel uh, leuk en uh, leerzaam. En, uh... Ja, maar uh, een coach is nog weer wat anders dan een fan. Dat klopt, ja. ja. Want die heeft verantwoordelijkheid en die wordt ervoor betaald en wij betalen om naar die verantwoordelijkheid te kijken. Precies, ja. Ja, dat, dat is ook weer zo. Maar goed, jij bent de host van dit uh, programma, dus jij uh, bepaalt hier wat er, uh, wat er gebeurt. Jij bent nou, wel een beetje, maar ik, 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 ik probeer me dat echt steeds meer, uh, probeer ik dat mij, uh, daar mij van, mijzelf daarvan doordrongen te zijn, mm. dat ik vind dingen. Ja. ja. Uh, en ik, ik, ben, ik ben automatisch nu ook al achter dat heel veel andere mensen dat niet vinden. Ja, ja nou heel goed. Hè, dat, dat is prima. Ja, maar dat brengt een bepaald spanningsveld met zich mee. Ja. En hoe ga je daarmee om? Dat is natuurlijk altijd een interessante dynamiek. Ja, maar dat ja. maakt het juist zo spannend. En als ja. je daar ja. maar voor open staat dat andere mensen er anders uh, over denken, dat lijkt me gewoon. Uh, alleen, al heel dat hele, alleen al dat hele incident hè, met, ja. met, met die stare-down. Ja. Ja. Ik heb daar heel anders naar gekeken dan dat Bas daar nog heeft gekeken. Ja. Of dat, ik. Of ja. jij. Ja. En dat, ik had dat ook gedaan, namelijk als ik branch was. Dat, ja, ja. Dus, dus dat is, dat, nee, maar dat is ja. gewoon grappig om te ontdekken. Prachtig. En misschien is het soms ook wel goed, want dat betekent dat we weer uh, kunnen leren van elkaar. En een ander inzicht kan mij ook weer verder helpen in het leven. Ja. Ja. Nou, dat geldt voor de luisteraars ook. Die moeten ja. daar zelf hun eigen uh, mening ook nog weer bij kunnen voor. Het is niet zo wat wij allemaal roepen, dat dat allemaal uh, de dat waarheid is. Niet de waarheid. Is nee, nee, zeker niet. We staan allemaal in die zin uh, anders in de wedstrijd. Als je dat maar van elkaar weet. En dat, ja. nou, dan het bruggetje naar Tom Boot terug. Dat, dat is heel erg mooi. Dat, uh, ik, ik vond het ook hartstikke leuk om te zien. Dat, dat hij had een paar grapjes uh, erin verwerkt. En dan, dan wist hij al de reactie van het publiek. Want hij ja, zit natuurlijk ja. heel vaak voor zakelijk publiek. Dus het is allemaal hartstikke saai. Maar hij wist van, nu ga ik een keer voor een uh, voor ja. een zaal met, met supporters ga ik optreden. Dus als ik dan dit zeg, dan gaan ze lachen. Of dan, ja, dat, ik vond het echt heel mooi. Hij was echt aan het genieten. Dus, maar hij uh, zei ook, want hij zei van... de dingen die ik zeg, breng ik heel ongenuanceerd. Ja. Maar als u het nou niet met mij eens bent... dan kunt u gewoon straks bij de ja. koffie... in de pauze even naar mij toe lopen. Ja. Uh, en dan kunnen we daar best een gesprek over dat voeren. Het, want, dat is ja, namelijk het... Uh, gro- u heeft de nuance en ik niet. En dat is dat, het allergrootste ja. misverstand wat uh, rondom uh, Tom Boot ook wel is. Dat die man uh, niet benaderbaar zou zijn. Nou, d- dat heb ik zelf twintig uh, uh, jaar geleden al ervaren. Hij staat juist voor iedereen open. En hij is ook heel erg nieuwsgierig en benieuwd. En ook oprecht geïnteresseerd op het moment dat je hem, uh, hem aanspreekt. En uh, ja, dat was leuk dat dat nu ook, uh, ook weer gebeurde. Ja, gebeurde ook. Hij bleef ja. in de zaal zitten, ja. dat wel. Ja, ja, ja. Hij liet de koffie halen, zullen mm-hmm. we maar zeggen. Door zijn dochter die mee was, volgens mij. Ja. Uh, maar uh, uh, iedereen die naar hem toe kwam voor een praatje of een handtekening in zijn boek. En dat boek uh, moest natuurlijk prima. weer verkocht worden. Hè? Ja, dat boek moest ook weer verkocht worden. Maar dat, daar voelde hij zichzelf ja. ook overduidelijk een beetje ongemakkelijk ja, bij. Dus dat, ja. Maar dat, dat roept hij ook al twintig jaar. Maar ja. dat gaat eigenlijk altijd hetzelfde. Nee, in zijn ah, ik weet dat de mensen zijn die het, uh, het uh, vervolgens met heel veel plezier gelezen ja, hebben. Ja, nee, het is ook Alle, mooi. Alle, alleen die het wel drie keer moeten lezen, heb ik begrepen, om het helemaal te snappen. Ja, het nou, is niet heel makkelijk of zo. Dat, ja. Precies. Nee, o, o, of het ook helemaal te snappen is, dat is natuurlijk maar de vraag. Ja. Je, je, dit zijn van die boeken. Daar moet je zelf gewoon je eigen uh, dingen weer uithalen wat je eraan uh, zou kunnen hebben. Het is namelijk ook de logica van een man die zo bedreven is binnen een bepaalde uh, tak van sport. Ja. Uh, en binnen een bepaald vak van coach. Dat uh, wat hij zegt, ja ik breng alles zonder nuance. Ja dat moet ook wel, want anders kun je niet op deze manier zo'n hele Precies. theorie uitdenken. En het leuke was dat, dat hij dus begon uh, zijn praatje met uh, nou, dat er nog weinig literatuur was over de negatieve spiraal doorbreken. Het zijn ja. allemaal succesverhalen. En, uh, je kunt duizenden boeken uh, wereldwijd uh, die worden daar over wat opgestapeld. succes is en hoe dat werkt. Ja. Maar in Nederlands uh, het doorbreken van een negatieve 
negatieve spiraal. Ja, daar, daar heeft hij dan zijn methodiek bij en dat heeft hij op papier gezet. Is natuurlijk ook heel lang taboe geweest in Nederland. Hè? Tuurlijk. Wij ja. waren natuurlijk heel lang ook een volk van uh, niet lullen maar poetsen en, en doe ja. maar gewoon normaal, dat doe je al gek genoeg. Ja. Heb je ergens moeilijk mee? Jongen, uh, ja. je hebt gewoon een goede nacht slaap nodig en morgen sta je er wel weer. Ja, juist. Maar zo simpel is het dus niet. Nee. 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 nee als, je, uh, dat was wel, als het goed ging, dan deed Bo dat. En op het moment dat het wat minder ging, had je andere dingen nodig. Maar uh, ja, ik vond het een heel interessant praatje. Ja, ja. En, en, en dus ook hè, dat uh, behalve dus uh, technisch en, en tactisch en fysiek, hè, dat is ook juist het, de mentale component en de teambuilding. Ja, dat dat uh, in zijn tijd waren dat misschien wel hele onderschatte delen van, van zijn succesformule. Ja. En in de huidige tijd weten we dat dat misschien juist wel bepalend is. Hè? Als je naar vorig seizoen kijkt, ja, dan is het het hechte team uh, wat, wat Donar uh, ja. toen heeft opgebouwd. Ja, uh, de bela- allerbelangrijkste factor geweest dat we die beker hebben kunnen winnen. En dat is uh, ook wel weer mooi om, uh, om te zien. Maar goed, uh, daarna uh, ging het door. Ja, daarna of daarvoor. Ja. Uh, jij hebt in ieder geval nog even met de scheidsrechtersbaas interactie gehad. Tantio, ja. Ja, ja. was hartstikke leuk, want bij het perspraatje had ik al een beetje aangekondigd aan Hink-Jan... dat ik op zich best wel daar vragen over had. Mm-hmm. Uh, dus voordat er überhaupt begonnen werd aan het hele Tom Boot verhaal... ook uh, werd al geïntroduceerd dat ik waarschijnlijk wel wat vragen zou hebben... Mm-hmm. tijdens de supportersavond. Ja zodat voor iedereen duidelijk was naar wie als eerste de catchbox moest of zo. Maar, maar het breekt uh, ook een beetje het ijs, hè? want meestal ja. durven mensen niet heel snel uh, heel veel vragen te gaan stellen. Nee, dus het bleef ook een beetje stil. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik ook maar meteen los. Ja. Uh, volgens mij zonder dat ik iemand uh, heel erg in een hoek gedreven heb. Nee, 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 nee. Maar was nee, mijn vraag juist. eigenlijk uh, aan Antje van, uh, hoe professioneel zijn jullie als scheidsrechterskorps en hoe werkt dat en waar wil je naartoe? Uh, en eigenlijk, uh, ondanks dat ik wat meer tijd pakte dan normaal gesproken gebruikelijk is, geloof ik, voor mensen die een vraag stellen aan het publiek. Mm-hmm. Maar uh, kwam daar eigenlijk wel een heel fijn gesprek op gang tussen mij en hem. En uh, nou heb ik in elk geval wel het idee dat hij daar op een hele professionele manier mee bezig is. En heel erg bezig is om dat uh, scheidsrechterskorps in Nederland heel erg te professionaliseren. Uh, maar het grote probleem wat zij hebben is, uh, dat zei hij niet met zoveel woorden, maar geld. Dat is eigenlijk punt één. Uh, want iedereen moet... Naast dat die scheidsrechter is werken. Uh, en punt twee... En ze reizen wat af. Ja. Precies. En punt twee... Uh, Zwiep is nog steeds scheidsrechter. Twintig uh, jaar al, volgens ja. mij, inmiddels. Ja, sinds die halve finale in Amsterdam. Kwam ik, uh, net als ja. Jan kwam ik daar laatst ook uh, achter. Ja. ja. En uh, de rest uh, van... De, een groot gedeelte in elk geval van de rest van de scheidsrechters... is piepjong, soms zelfs ja. bij leeftijd. Kortom, ervaring. Dus, dat ontbreekt ja, heel dat erg. ontbreekt enorm. Waar ik, waar ik een antwoord op kreeg uh, was... Um, uh, toen ik het terugkeek van, uh, wa- waarom lullen ze nou eigenlijk zoveel? Nou ja, dat, dat blijkt dus eigenlijk een positieve re- reden te hebben. Van, uh, ze proberen, uh, spelen ze ook hun, de grenzen hè, van de spelregels. Niet de grenzen persoonlijk, maar de grenzen van de spelregels aan te geven. Hé, hey, is dit nou de volgende keer weer? Doe dat nou net nee, niet. Dat, en nou ja, de, de balans daarin, ja, daarvan kun je zeggen van, hé, hey, dat haalt, haalt ook de het slaat wel of niet door. Ja, maar het haalt ook het tempo uit het spel. Ja. He, dat, dat, dat gaf, uh, gaf Sinterniklaas uh, zelf ook wel een beetje toe. Van, hey, je moet niet doorslaan. Het moet, ja, die wedstrijd moet ook gewoon gaan. He, en, en, en dat kwam met name uh, aan bod ook uh, met, met uh, coaches. Wanneer ja. hebben nou coaches de ruimte om iets tegen de scheidsrechter te zeggen? Ja, die moeten dat ook aanvoelen. En dat is voor met name de, 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 de nieuwe lichting, de jongere garden nog heel moeilijk. erg aftasten. Heel moeilijk. Ja. Aftasten en sche- uh, grens aangeven. En, uh, maar ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat de, de, ja, dit verhaal... Uh, Sterkt mij wel in het feit uh, dat sterk, ik... Uh, Haar een heel sterk verhaal. Ja, ja, ja in, in, dat we, daar, we moeten er geduld mee hebben. Want uh, kijk, deze mensen die, die moeten het gaan doen de, de komende jaren. Ook de scheidsrechters. En uh, ik denk dat het wel hartstikke goed is ook om, om dan in, in Martini Plaza... met zo'n, nou ja, tussen aanleidingstekens uh, vijandige... maar ik zou eerder zeggen luide omgeving... ook meteen duidelijk te hebben van... Hey, 
oei, misschien hebben we deze beslissing niet, niet, toch net niet helemaal goed gemaakt. En het allermooiste voorbeeld was, nou, dat was een beetje een, een, nou ja, een valstrikje wil ik niet zeggen. Hè. Opeens werd een beeld ingestart van die beroemde situatie die we vorige week hier ook hebben besproken. De tweede, de tweede ja. fout van Olusemeka, die een aanvallende fout kreeg. Ja. En uh, nou, het, het, het legendarische antwoord van, ja, wat wil je dat ik hierop zeg, zei Antio ja. Sinterink. Ja, Want, iedereen had ja. wel kunnen zien. Volgens mij zei Antio op een gegeven moment, volgens mij hebben 3500 man die ja. avond gezien dat ja. het een verdedigende fout was. En, en, uh, maar de mensen die erover gingen, hebben het verkeerd beoordeeld. Ja, en de zichtlijnen, ja, die kan. Wa- daar, ga, daar ja. kan hij mee. Nou, die moeten we ook echt zeker meenemen, want er is één scheidsrechter die daarop zou moeten letten. Alleen, ja, wat, wat, wat niet benoemd werd, hè, de, volgens mij de, de Belgische speler nummer 13, die maakt een hele bijzondere beweging naar buiten toe. Die maakt een soort reactie alsof hij ja. een, een elleboog in zijn gezicht had. Wij zouden dat een flopping noemen, maar oké. Okay, ja. dat, dat roep ik. Dat is het woord wat ik um, ja. uh, waarschijnlijk het meeste zelf roep op de, op de tribunes. Maar uh, ja, zo, het, is, het blijft mensenwerk. En je, uh, je kunt alleen maar hier doorheen door nou ja, uh, uh, veel in die situaties te komen. En uh, nou, volgens mij zijn we goed op weg. En, en we uh, vergeten wel eens, wij zien het vanaf bovenaf. Ja. Absoluut. En dan zie je het heel ja. anders dan als dat, je op veld staat, dat is op wat veldhoogte. Ik, wat ik, wat ik uh, vroeger in het Oosterbak bij, bij voetbal, uh, bij, de, bij de grensrechters ook altijd al had. Ik zeg, ja maar goed, uh, weet je, zo'n grensrechter die heeft de slechtste positie ja. in, in het hele veld. En dat geldt voor basketbalscheidsrechters in sommige opzichten ook wel. Je, je zou het liefst midden in de situatie staan. Maar ja, je, je moet het van één kant bekijken. En uh, ja, dus daar moeten we misschien soms iets meer uh, een beetje compassie voor hebben. Ja. En uh, alleen in het heest van de strijd, uh, ja, dan, uh, dan hebben we allemaal okay. onze eigen rol natuurlijk. Dus uh, ja, ik, ik beloof in, verder niks. In elk geval, kijk, weet je, uh, hij is heel goed communicatief gezien, ook op zo'n avond. Want het is gewoon ja. een hele aardige ja. gast en hij kan heel nee. goed, hij komt heel goed uit zijn woorden. En zo was en... hij dus ook als scheidsrechter. Ja. Kijk, ik, ik denk dat ik nog nooit, uh, bij wijze van spreken, uh, nou ja... Uh, Furieus ben geworden op, op, op misschien wel een beslissing van uh, ja. Maar ik wist al, ja, goed jongen, die, die weet wel hoe het allemaal gaat. Maar ja, um, ja, hij deed het wel precies de juiste. Hij, hij was in die, ja. die zin een, een voorbeeld dat, voor de rest. Dat probeert hij nu die jongere garde ook ja. te leren, want dat is heel moeilijk. Dat communiceren met spelers, met coaches en omgaan met publiek. Ja. Uh, dat is gewoon heel lastig. Grote, als jij, uh, grote gebaren, kleine gebaren. Ja, ja, ja dat, dat moest allemaal leren en ja, daar moeten wij dan maar mee uh, leren. En um, nou ja, hopelijk. Uh, dat dat in de komende jaren zich gaat uitbetalen. Als ja. deze mensen het volhouden, ja. dat zou uh, eigenlijk hartstikke goed zijn. Conclusie is in ieder geval dat het een, uh, volgens mij een ontzettend leuke avond was. Een leerzame avond. Want ja. als ik alleen al zie hoeveel er nu bij jullie loskomt ja. over deze ja. twee onderwerpen. Terwijl wij er al heel dicht bovenop zitten. Ja. D- dit, dit heeft gewoon ja. een enorme meerwaarde. En dan was er zo nog Wim van der Keren ja. was er nog namens de Binex League. Binex, ja. Uh, nou, Gertjan Zwaving was er. Dat ging ook ja. veel over de Binex League tussen ja. hem en van der Keren vooral. Mm-hmm. Uh, en daarna kregen we nog uitleg ja. van uh, coach André Stimac. Ik denk dat ze die niet online gaan zetten, dat snap ik ook wel. Nee, die Hè, uh, het topje openen en ja. uh, daar ja. kwamen ineens uh, een, een hele database met allerlei beelden en bestanden in beeld. Ja. Uh, dat hij ook al zei, as you can see, the Spiru offense is also in there, but we are not going to talk about nee. that. <laughs> Heerlijk, want dat was, was twee dagen voor de wedstrijd. Ja, ja precies. Ja. Nee, uh, maar ik, hij, had, hij had, ging heel erg duidelijk uitleggen. Hij had uh, vier situaties uitgekozen die allemaal te maken hebben met pick and roll, pick and pop. Dus screenplay uh, en uh, wat de rol van de screener is in die situaties en hoe hij wil dat een Willem Brandwijk en een Olysemeka zich over de vloer bewegen. Um, daar had hij wel iets meer visuals bij mogen hebben. Maar goed, dat is een tip voor de organisatie eromheen, denk ik. Wat pijltjes ja. en wat cirkeltjes ja, en zo. Ja, precies. Dat moet je even goed uitleggen. Dus dat ja. er ook in beeld uh, wat, wat pijltjes... Uh, ja, ja goed, want nu beetje... moest hij zelf met zijn muis dingen ja. gaan aanwijzen en ja. gaan strepen en zo. Ja. Dat kun je van tevoren iets, iets makkelijker doen. Maar toch had hij ook een, wel een heel duidelijk verhaal. Ik denk dat 
uh, het overgrote deel van de mensen daar best wel wat van geleerd heeft over mm. hoe uh, uh, zeg maar de basis aan vastprincipes ja. van Mooi. hem werken. Mooi. Nou, ik denk dat hij over Peter Odissemeke in ieder geval tevreden kon zijn. Uh, nou, en hij was ook heel lovend over Willem, want die had ja. namelijk hele goede timing bij al die dingen. En dat is heel belangrijk. Ja, dat is ook zo. Hey, um, over timing gesproken. Ja, ja. We, we gaan er een eind aan breien. We kijken even vooruit naar de wedstrijden. En ik zie dat Donar woensdag tegen Telenet Giants Antwerpen speelt. Nou, de helft van de luisteraars zal dan uh, deze podcast al gehoord hebben. De andere helft, die zal uh, uh, de wedstrijd al gezien hebben. Dus dan weten we hoe dat geëindigd is. Mm-hmm. En uh, we spelen zondagmiddag drie uur in Martini Plaza tegen Filou Oost Ende. En dan zijn we er gewoon volgende week maandag weer om uh, die twee wedstrijden te bespreken. Bas, ja. um, we hadden het natuurlijk al even over Aris kort en over, uh, over Jason. Ja. Uh, heb je hem nog gesproken? Ja, en dat ging weer over heel iets anders, want uh, dat gaat over de March Madness. Er zijn nog vier ploegen over uh, om uh, die titel uh, te kunnen pakken. En uh, ik vroeg hem naar zijn uh, favoriet. Hi, Bas. Yeah, I'm going with uh, UConn. They've been pretty dominant throughout the tournament, so I'm going to go with them. But I would love to see Florida Atlantic win, because uh, that would be a great story. Juke, vijfde geplaatst. Ja, vierde geloof ik. Vierde. Ja, ja. En uh, nou, er zijn heel veel verrassingen geweest in dat toernooi. Nou, hij, hij gaat, het is ook maar mooi omdat hij nu opeens in het Engels gaat uh, spreken. Dit is ja. natuurlijk een uh, top-Amerikaans uh, ja. uh, Amerikaans uh, toernooi. Dus dat vond ik wel grappig om, uh, om mee uh, te maken. Ja, Yukon wordt nu ook door de boekies wel uh, gezien als, uh, als favoriet. Zo, vorig jaar ging uh, Jason nog voor Gonzaga, kan ik me nog ja. uh, herinneren. Maar goed, die liggen er uh, inmiddels uit. Dus uh, dat, dat wordt hem uh, dit jaar niet. Er zijn sowieso geen uh, one, two or three seats. Nee, nee, nee. Yukon is hoogst geplaatst. Is de hoogst geplaatste van, uh, van, al, die, van al die teams. Ja. En uh, nou, we gaan het uh, komend weekend meemaken. Uh, vrijdagavond de halve finales en, uh, en zondag uh, de finale. Bas, volgens mij heb jij goed nieuws over de jeugd. Nou, zeker. Uh, dat komt zo, uh, want ik uh, ga eerst even naar de onder 22. Die ja. speelden niet, hè? dus die uh, blijven gewoon keurig op hun uh, vierde plek uh, staan in de, nou, ik zou haast zeggen de Gold League. Uh, die komen op uh, zaterdag 8 april in actie uh, tegen de Orange Lions. Dus dat duurt nog eventjes, dat is in het paasweekend. Dan om kwart over vier in Vinkhuizen voor de verandering. Uh, maar de onder 18, ja, daar zat ik uh, zondagmiddag nog eventjes uh, de tweede helft op de tribune. Maar jij zei dat onder 22 niet speelde? Kwam niet in actie, toch? Die hebben toch afgelopen oh. zondag in Amsterdam gespeeld en van uh, Apollo gewonnen. Oh, heb ik helemaal niets mis? Oh, dat was vorige week. Dat was, dat was vorige week. Ja, dat was die week ervoor, 20 punten. Dat hadden, hadden we al meegenomen. Ja. Nee, gekheid. Uh, ah, kijk, vandaar dat ik in de war ben. Onder 18. Maar goed, goed dat we dat nu scherp hebben. Ja, dat hebben we nu helemaal scherp op de bril. En uh, er was een wedstrijd <laughs> Ik moet hier ook niet mee bemoeien. Oké, okay, ga door. Onder 18. Uh, zat ik gisteren nog eventjes de tweede helft op de tribune tegen Rotterdam. Nou, het was, was een hele leuke, vermakelijke wedstrijd. Uh, we daar kunnen zien 81 uh, tegen 67. En dat betekent uh, dat de onder 18 uh, aan kop blijft. Nog steeds ongeslagen in deze Silver League. En uh, ze hebben het helemaal in eigen hand om uh, de resterende drie wedstrijden... Uh, nou ja, uh, ook, ook nog een playoff uh, ticket uh, te kunnen bemachtigen. Uh, op zondag 2 april spelen ze de uitwedstrijd tegen de Landslake Lions in Landsmeer. En die wedstrijd begint om uh, kwart over drie. En dat is weer de volgende. En dat was hem. Dat was hem. De jeugd. Uh, daar zijn we ook weer van op de hoogte. Zeker. Uh, mannen, twee wedstrijden. Uh, even heel kort jullie uh, voorspelling. Uh, gaan we ze Oeh. allebei winnen? Gaan we ze allebei verliezen? Wat denken jullie? Ik denk dat de, groot, de kans groter is dat je ze allebei verliest en dat je ze allebei wint. Maar ik ga voor één uit twee. Ja, ik denk ook dat je woensdag uh, kansen hebt uh, en uh, ja, dat, uh, dat zou wel een hele mooie stunt zijn. Wat ik uh, mooi vind om te zien, ik uh, klik altijd eventjes op die uh, platte grond. 
om te kijken hoe het met de verkoop gaat. Nou, Wat het druk. Is, ja, beide keren. Woensdag en zondag. Uh, ik wil niet zeggen volle bak, maar uh, wordt echt, uh, is mooi gevuld. Dus uh, d- ja, dat geeft een uh, prachtige entourage. En ja, dit is dan ook voor het eerst dat, uh, dat Dona zeg maar een beetje in de, in de underdogrol ja, voor, uh, voor een stuntje kan gaan, uh, gaan zorgen. Zeker zondag, hè, want uh, ik zie Oostende echt wel nog steeds wel als uh, favoriet. En ja. Uh, ja, woensdag, uh, heel benieuwd hoe uh, Antwerpen de busreis uh, overleeft. Zondag doe ik uh, verslag. En daar verwacht ik ook minder van dan woensdag in principe. Maar ik denk wel, mochten we nou woensdag onverhoopt toch een beetje teleurstellen en niet verliezen, dan is Oostende wel een hele mooie kans om vanuit een uber onderdog, underdogrol ja. in één keer ja. uh, een revanche uh, gevoel uh, te krijgen. Heel benieuwd. We gaan, we gaan het zien en je kan ons in de tussentijd natuurlijk volgen op Twitter. Jannick via het Jannick Masson. Bas via het Donar 2014. En mij via het Klaasie Grun. Hmm. Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen. Via het Donar Podcast luister je op... Luister, je kan, de, zo. Je kan je op deze podcast... Ja, het is, ik, ben, ik ben de, de, die, die, die zomertijd, jongens. Ik ben, ja. ik ben ontzettend moe. Zomertijd. Uh, steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 3, aflevering 28 van Rooster Radio. En we blijven het roepen. Tot donar.